0: Fantascientifica st presenta Talking Track.
1: A tutti, popolo di Star Trek e ben collegati in questa nuova live di Talking Trek, Io sono il Capitano Garet. E in nostra compagnia abbiamo la il prima primo ufficiale... ufficiale. Ah, ok. Scusa, pensavo... Sofia, <ride> la prima ufficiale. Sofia. Buonasera, no.
0: ragazzi, e buonasera, Sofia. Buonasera, caro Gareth e buonasera a tutti. Io parto già molto bene stasera, <ride> devo dire. <ride> Ah, Poveri noi
1: Bene, questa sera, come la scorsa diretta, andremo a parlare delle notizie Faremo un punto su tutte le notizie eh, legate a questo franchise di Star Trek Volevamo fare una diretta dedicata a tutta la parte cinematografica Ma come ben sapete, questa sera è uscita una bella notizia su Strange New Worlds E quindi film più Strange New World stata <ride> <Andata> così <ride> Vabbè, vabbè Sofia Até isso
0: Ok, beh, direi che come al solito facciamo un po' di di reminder. Io vi ricordo che la diretta va in live sia sul nostro canale di YouTube che sulla nostra pagina Facebook. I passaggi sono pochi e semplici, quindi insomma io vi faccio giusto un po' un recap. Per quanto riguarda YouTube, mi raccomando, dovete, se non l'avete ancora fatto, iscrivervi al nostro canale e cliccare sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che facciamo uscire un nuovo video oppure che andiamo in diretta. Inoltre, beh, dovete mettere anche un bel mi piace alla diretta commentare come se non ci fosse un domani perché al solito più siamo e più ci divertiamo e soprattutto condividere per ampliare ancora di più il magnifico motore a spore che è poi alla fine il nostro pubblico di Talking Trek per quanto riguarda invece Facebook anche lì le procedure sono simili infatti se non l'avete ancora fatto mi raccomando mettete un bel mi piace alla pagina Facebook Talking Trek Star Trek Podcast Italia mettete un bel mi piace oppure una love reaction anche alla diretta e anche in questo caso beh, commentate come se non ci fosse un domani e condividete perché al solito più siamo e più ci divertiamo penso di aver detto tutto per cominciare quindi già ti lascio la parola
1: bravissima sofia hai detto esattamente tutto e quindi direi di salutare i nostri spettatori e cominciamo proprio da assunta viviani come sempre l'immancabile assunta già e sofia buonasera lunga vita e prosperità lunga vita e prosperità anche a te e ben collegata poi abbiamo il nostro compositore Stefano Alcis. buon salve a tutti, buon salve anche a te. Poi abbiamo il maestro, anche lui comincia ad essere un immancabile, buonasera Trekkers, buonasera anche a te. Poi abbiamo Sandro Albinati, buonasera a tutti, buonasera anche a te. E poi abbiamo Riccardo Frascal, ciao a ciao, e Sofia, lunga vita e prosperità anche da me. Alberto Palazzolo ciao ciao poi abbiamo salutiamo anche Michele Messa che fa un commento e dice beh chi non sa cosa significa lunga vita e prosperità è meglio che cambi universo o anche diretta direi esatto.
0: queste <ride> che te sono le basi Sofia
1: eh sì le basi per entrare a seguire il Tolkien Trek almeno lunga vita e prosperità esatto ti lascio saluti Romulani Sofia
0: Come al solito, con Alessio Martin che mette alla prova il mio sempre più migliorato Romulano, infatti infatti ci dice Jonathan True, gente, vediamo quanto reggo stasera prima di stramazzare dalla stanchezza, rivolgo le live alle 18.00. Caro, caro Alessio guarda ti ringraziamo molto per essere qui con noi nonostante tu sia tanto stanco e per quanto riguarda le live alle 18 che, che si può dire Jared
1: ma riprenderanno sicuramente riprenderanno
0: esatto questo. esatto
1: più che altro avevamo adottato questo orario per il fatto che veniva rilasciato l'episodio il giorno stesso molti di voi guardavano l'episodio la sera in prima serata esatto e diciamo in seconda serata poi si seguivano la diretta di Talking Trek in questo caso magari più avanti si può tornare anche alle 18 al momento mm. in cui non, non ci sono gli episodi in corso esatto. sicuramente tra qualche settimana ci stato il ospiti permettendo in caso
0: chiaramente
1: chi non cambierebbe l'universo potendo ma io sto con <ride> l'universo di star alexandra <ride> sinceramente <ride> Poi salutiamo l'immancabile Davide Piccillo, ciao ragazzi, però Sofia stavi salutando tu, quindi ti lascio la parola.
0: Ok, beh, allora salutiamo come stavi dicendo tu Davide Piccillo, che, che ci dice, ciao ragazzi, ci fa ben quattro lunga vita e prosperità, io ne so fare a malapena due, il secondo già mi riesce peggio, quindi lascia il tuo l'onore. Buonasera anche a te caro Davide, andiamo avanti con Flavio Galzignato, buonasera caro Flavio, grazie per essere con noi. Continuiamo anche con Santino Romano, altra persona che ultimamente sta diventando un po' un immancabile delle nostre dirette. Che ci dice: Buonasera, ragazzi! Buonasera anche a te, caro Santino. Più ci
1: seguono nelle dirette, più la sua intere prima, maledetta. Esatto. Ciao, Santino. <ride> si
0: Andiamo avanti. Poi con Daria Quercia che ci dice: Buonasera, dalle magliette rosse dell'Emilia Romagna. O oh, buonasera anche a te, carissima Daria. Benvenuta nel club. <ride> Quindi, buonasera anche a te, grazie per essere qui con noi andiamo avanti con Claudia Polloni che ci dice ciao ne e eh, ciao Neo anche a te ah, <ride> anche Ciao a te. Ne. ah forse ne. Ciaone, no, eh, ciao no. ne staccato ciao ne Ah, eh, Ah, sì, vabbè, non me lo ricordavo, figurati, no, io stasera ragazzi sono un po' fusa. Continuiamo con William Pagini che ci dice che sia l'inizio di qualcosa di nuovo e di grandioso, vogliamo Star Trek al cinema, buonasera a tutte le federazioni. Oh, caro William, che bello ritrovare anche te, Eh, sì, di accidenti, speriamo che finalmente Star Trek riesca effettivamente a tornare nel grande schermo. Io caro Jared saluto un altro paio di persone e poi ti lascio la parola. Okay. Continuiamo infatti con Giordano Bracalente, buonasera a tutti, <ride> buonasera anche a te caro Giordano e io concludo con Sandro Emanuelli che ci dice buonasera a tutti con tre lunga vita e prosperità quindi buonasera anche a te carissimo Sandro. Ti lascio la parola Jared.
1: Sì saluto Francesco Bini. buonasera, buonasera anche a te Francesco. Poi abbiamo Mauro Vannanti, questa volta tocca a me la poesia.
0: Eh, una volta per uno.
1: Eh, oh. Allora, con l'Italia in zona rossa, io ho bisogno di, ho bisogno di una scossa. Cuore e mente voglio un bellezza, Tolkien Trek e Cosme che aprezza. Oh. Ciao a tutti i poetici argonauti della Spazio, sempre bravissimo.
0: Fantastico, fantastico.
1: Grazie Mauro per le tue deliziose poesie, ormai è un momento che aspettiamo con trepidazione in tutte le direzioni. Poi salutiamo Sara F, dopo tanto tempo, ritorna collegata con noi. Mi sembra dalle diretta di Discovery. Ciao Sara. Eh sì. Ben collegata. Poi abbiamo Antonio Morano, buonasera dalla zona neutrale, cioè la Svizzera. Buonasera Antonio. <ride> Saluto Daniele Amore, buonasera a tutti, buonasera anche a te carissimo. Uh... Come state? Da tempo non mi vedo, incolpate la scuola, mi eh? ce l'avevi detto qualche tempo fa, Sara, ma ci siamo in zona rossa però eh. andiamo avanti, mettiamola <ride> così, esatto. con molta fatica andiamo avanti ma con queste dirette ci date il carburante, ci date la curvatura, anzi il litio, perché non si va Esatto. A <ride> Mm, dopo varie di differite de... di, di nuovo in diretta Oh, grandissimo Giordano, ben collegato Tenere Pinna, ciao dalla zona bianca Allora deduco che tu sei della Sardegna
0: È possibile
1: <ride> Poi vediamo un po' di commenti Jared, rende meglio le 18 Quest'ora devo mettere il fondotinta per copiare <ride> <ride> Eh sì, forse Axel Hai eh, ragione, presto comunque torneremo anche con le live delle 18 Non temete certo poi eh, Santino Romano Qualche linguaccia poi Danilo Tavano buonasera o voi Arancioni ma credo che da domenica siamo anche rossi
0: Non so, da lunedì o da domenica o da lunedì diventiamo rossi quindi mm. <ride> ci manca poco purtroppo comunque
1: ciao Danilo ben collegato poi ti passo la parola dopo Antonio De Stefano certo buonasera carissimi Jared, Sofia e amici della chat e ci manda Cinque lunghe vite e prosperità. Io te ne mando 10 lunghe vite <ride> e prosperità. Ciao Antonio è ben collegato. Prego Sofia.
0: Ok, continuiamo con Luciano Puglielli che ci dice un saluto da Roma, carissimo, ben, ben collegato. E abbiamo Sara F che ci cioè, aggiunge, ci dice noi in Lombardia, zona rossa, da lunedì. Eh, ma anche noi in Toscana siamo, siamo lì appunto, come si diceva poco fa, diventeremo rossi o da domenica oppure direttamente da... Da lunedì. Andiamo avanti con Alessio Martin che abbiamo già salutato ma che ritorna un attimo nell'argomento caldo di stasera che vogliamo ricordare un secondo per chi magari si è collegato adesso. Stasera parleremo delle nuove ipotetiche uscite cinematografiche di Star Trek e tutte le loro relative news e soprattutto avremo una breaking news a tema Strange New World. E infatti, Alessio che non Martin... c'entra
1: con il cinema. Non c'entra con, c'entra con il c'entra cinema ma comunque ce l'abbiamo. Perché...
0: Esatto, è fresca fresca quindi perché non parlarne. Infatti abbiamo Alessio Martin che ci dice Star Trek film, spero nuova crew e nuovo capitano e eh, poi ne parleremo, poi ne parleremo, non ti preoccupare. Um, poi abbiamo Claudio Polloni che ci dice sì sì, il ne è un saluto preferito a Sabaudo. Benissimo, mea culpa, mea culpa che ogni tanto mi perdo. Um, andiamo avanti con, eccolo qua, Sergio Fabbi che ci dice ciao carissimi, siamo qui come ogni venerdì e ciao no. carissimo anche a te grazie mille per essere qui anche stasera con noi ti aspettavamo in gloria e poi abbiamo un altro saluto da parte sempre di Alex Labate che ci dice saluti dall'avamposto della federazione sul pianeta Risa, Tenerife ottimo! accidenti! eh sì, zona lì Bene, io direi che allora con i saluti dovremmo aver finito, a meno che non arrivi qualche ritardatario in questo momento, che comunque non arrivi qualche ultimo collegato. Vabbè,
1: nel caso vi salutiamo dopo.
0: Esatto, assolutamente, assolutamente.
1: Sì, io direi che con i saluti abbiamo finito e quindi, visto che l'ultima volta non abbiamo mostrato le foto che ci hanno inviato i nostri spettatori, lo facciamo questa volta.
0: Oh, Prego, Sofia. bene, questo è il mio momento preferito, come sapete tutti quanti. Allora, io direi che cominciamo subito. Sì aspetta, eccoci, Prego. eccoci qui, bene direi che cominciamo subito con una bella foto, anzi un bel compilation di screenshot da parte di Assunta Viviani che ci ha mandato ben tre screenshot dalla scorsa diretta dove abbiamo intervistato Luca Mauri di Wikitrack. Um, dunque io ho scelto queste tre che, giust- che la carissima Assunta ci ha mandato puntualissima appena abbiamo finito la diretta è fantastica, tra l'altro scusa approfitto per salutare Francesco Laganà che si è collegato adesso, buonasera Ciao, da Francesco. Messina. Ciao Francesco, ben collegato. Dicevo, qui abbiamo tre fantastici screenshot, io direi di partire dai due più piccolini, quindi sicuramente quello in basso mi ritrae nelle mie solite pose molto fine ed educate da signorina per bene quale sono, vulcaniana soprattutto. (ride) Poi abbiamo quello più in alto, dove vediamo appunto Luca, che era intento a spiegarci come funziona Wikitrack e quali sono anche, diciamo, le funzioni principali, come abbiamo visto, è un po' più, diciamo, di una wiki, una wiki molto approfondita. Ci ha raccontato anche la storia, tra l'altro vi invito caldamente a recuperare quella diretta perché è stata anche molto interessante. E poi invece nella foto centrale vedete bei, tre bei visi sorridenti e qui probabilmente stavamo trattando anche delle notizie, infatti appunto la scorsa volta non, non cioè, avevamo appunto, Luca come ospite, ma abbiamo anche parlato di news varie ed eventuali. Io direi che continuiamo con Stefano Ancis.
1: Ecco, questa la presento io perché ho inviata qualche sera fa ovvero Stefano Ancis, il nostro compositore della nostra sigla iniziale e finale, ci ha inviato questa foto mentre lui che si trova in Sardegna, quindi zona bianca, eh, è tornato a fare un concerto ovviamente seguendo tutte le norme perché... Eh, nel ristorante dove si è esibito è considerato un'attività secondaria del ristorante Quindi ti puoi no. esibire E quindi Beh. ha suonato anche dal vivo la sigla di Tolkien Track Che ha composta proprio lui in persona
0: Che bello Andiamo avanti? Certo andiamo avanti Eccoci qui Vuoi che mi prendo io la poesia questa volta? Vai, vai! Oh, allora, caro Mauro Vallanti, come al solito, non si esime di mandarci i suoi collage. Infatti, Mauro ci riempie sempre anche lui di fotografie e screenshot, ma cominciamo da queste due. Allora, partiamo dalla cosa un po' più piccola, ovvero appunto dallo screenshot da, da, dall'ultima da diretta, praticamente, di Star Trek Lower Decks, dove infatti vediamo la versione animata e, diciamo, cresciuta del caro Riker e di Anna. E mentre accanto beh, abbiamo un ostivo collage di un poemetto, un, il nostro, i classici poemetti che il nostro poeta maledetto Mauro Ballanti ci manda praticamente tutte le settimane, con, con accanto un'action un action figure, devo dire, molto carina di Mr. Spock. Um, ma io leggerei il poemetto, se per voi va bene, che dice «Carne al fuoco ancora c'è, non si placa al mondo track verticali e orizzontali, queste trame sono vitali. Strange New Words mi suscita attesa. Tolkien Trek al mio cuore è seta. Fantastico, fantastico. Io, io non so più come ringraziarti, Mauro. Sei meraviglioso. Non vediamo veramente l'ora che esca il libretto con tutte le tue poesie su Tolkien Trek. <ride> Ma questa non è stata l'unica cosa che il caro Mauro ci ha mandato. Perché abbiamo anche due screenshot da parte della de, de, de TV a... Devo dire ormai qualche diretta fa, infatti qui non abbiamo presente Luca di, di Wikitrek. E anche qui devo dire, de- in uno di questi due, scegliete, indovinate voi quale, devo dire che io e Jared abbiamo dei volti molto sorridenti e come al solito molto, <ride> <ride> molto normali. Ecco, che ormai vi divertite di immortalarci nelle nostre espressioni migliori. Mentre invece sotto abbiamo appunto sempre io e Jared che vi facciamo lunga vita e prosperità. Probabilmente eravamo in chiusura della, della diretta. Um, infine abbiamo questa vuoi parlarne tu Jared?
1: sì, questa ce l'ha inviata William Paghini durante mh, vabbè, una foto di Spock ovvero di Leonardo Di Moe tra l'altro molto molto bella e le altre due screenshot sono riprese dalla diretta che abbiamo fatto al doppiatore eh, di Picard ovvero Alessandro Rossi in compagnia sempre di Cartoon Coverland con cui abbiamo anche condiviso piuttosto recentemente è una intervista a Alessio siciliano
0: esatto, esattamente bene, direi che con le foto del pubblico abbiamo finito Queste <ride> questo è quanto e
1: questa è la cover <ride> di questa puntata di Tolkien Trek di oggi un nuovo film in arrivo e io direi a questo punto Sofia di cominciare con le analisi alle notizie e cominciamo certo. proprio da Strange New World, voglio dire dai film, ma vabbè, da Strange <ride> New World, dove proprio questa sera sono stati annunciati 5 nuovi attori nel cast e quindi si riempie la placcia dell'Enterprise con dei nuovi volti, oltre a numero 1, Spock, e il capitano Pike. Prego Sofia con la notizia.
0: Ok, allora dunque, si può dire che intanto il cast, comunque questi nuovi cinque attori, sono stati annunciati direttamente da Paramount Plus, che diciamo non ha rivelato alcun dettaglio significativo sui ruoli che questi cinque andranno ad interpretare, però diciamo che è trapelata qualche notizia riguardo la loro carriera. Sicuramente i due che sono risultati come, quelli, come le scelte più importanti sono Babs o Luskamu. O o Luz Kamon, scusate me lo sono dovuto scrivere lui perché sennò no non me lo ricordavo, e Cristina Song, che all'interno dei quadrati vedete essere i, i due signori partendo praticamente, um, aiuto, il, da, cioè, sinistra. da sinistra, in alto a sinistra, in alto a sinistra ok. Uh, infatti loro due sono stati più citati n- nel corso delle varie dichiarazioni e sono anche i primi elencati nel comunicato, cosa che probabilmente sta ad indicare il fatto che investiranno dei ruoli i- più importanti rispetto agli altri. Uh, sicuramente um, i due hanno anche un'esperienza lavorativa bella piena infatti per esempio il caro Babs um, ha avuto dei ruoli in Black Mirror la serie di Netflix e addirittura anche una serie della Marvel ovvero The Defenders um, in più è stato presente anche um, in una serie dell'HBO uh, che, sta- che ha vinto un Emmy ed è, stata presente, ed è stato presente anche nella miniserie Roots di History che è stato un remake della serie originale Uh, inoltre la sua cosa secondo me molto interessante eh, è che la sua esperienza cinematografica includerà, perché si parla comunque di titoli in uscita, sia la sua, presen- la sua presenza appunto in Dune e in Wrath of Man, quindi cavoli, eh, c'ha un- ha un signor curriculum devo dire che lui ha un signor curriculum infatti sono molto interessata a vederlo perché secondo me ci nasconde tante cose interessanti ma continuiamo con il secondo nome importante ovvero quello di Cristina Chong che ha lavorato. Con la vicino
1: per... alla spalla di Pike, praticamente.
0: Esatto, la ragazza, con la ma... la ragazza Mora con la maglietta nera. No, ma poi con il vuol...
1: cursore del mouse.
0: Sì, certo, scusatemi, eh, questo, eccolo qua. Lei, qua. Stiamo parlando <ride> di lei. <ride> mi, mi sento un po' come un professore all'università con le slide. Lei, appunto, come dicevo prima, ha lavorato nel, nell'adattamento live action del classico d'animazione di Anne e Barbera, Tom e Jerry, e in Bulletproof di The Civvy. Inoltre le sue esperienze lavorative hanno sempre a che fare un po' con la fantascienza perché includono Black Mirror, Doctor Who e Behavior, sempre della BBC. Inoltre è stata partecipe anche alla miniserie evento Of Of Kings and Prophets e sarà presente anche, ad esempio, nella nuova serie Halo Nightfall, Um, per quanto riguarda invece le sue esperienze cinematografiche sono forse un pochino più interessanti perché lei ha già lavorato a fianco di Patrick Stewart quindi sempre di un'altra stella di Star Trek nel, nel film Christmas Eve, Christmas Eve e poi ha lavorato anche in Johnny English la rinascita quindi direi che anche lei appunto come possiamo vedere ha un curriculum comunque alla fine molto interessante um, gli altri attori invece sono appunto lei <ride> ve lo sto indicando sempre con il mouse così non ci confondiamo, che si chiama Celia Rose, Go- Celia Rose Gooding, che um, ha lavorato soprattutto all'interno dei musical, quindi devo dire che sarà una, un'esperienza molto interessante vederla lavorare nel piccolo schermo e tra l'altro lei ha avuto anche, è stata anche nominata al Tony Award 2020 come migliore attrice protagonista in un musical. I suoi ruoli teatrali passati, sempre all'interno di di Broadway, ha lavorato in teatro fin quando, appunto, Broadway purtroppo non ha dovuto chiudere causa Covid nel 2021. Appunto, ha lavorato anche in You're in Town e Fame, musical tra l'altro, Fame, soprattutto musical anche piuttosto conosciuto anche in Italia. Ma continuiamo con Jesse, Jess Bush che anche lei uh, è stata più diciamo, presente in televisione, quindi nel piccolo schermo. Um, infatti lei ha, ha rivestito un ruolo all'interno di Skinford, all'interno Playing for Kips, serie di channel, di channel 10, e in più ha lavorato anche um, nella serie ABC, Les Norton. Um, ok, abbiamo anche lei. Infine, ultima ma non meno importante, abbiamo lei. Uh, che si chiama Melissa Navia, che uh, diciamo lei ha fa ha sempre fatto, fa parte, sempre un po' diciamo del. anzi, lei, diciamo che è più che altro un incrocio perché lei ha lavorato sia in piccolo schermo che più che altro nel, nel teatro. Infatti, uh, all'interno del piccolo schermo ha lavorato nella serie Dietland delle, dell'AMC in Billions e in Homeland, mentre invece in teatro ha lavorato, diciamo, in in un momento fuori Broadway, nel nel musical Bundle of Sticks. Come abbiamo detto prima, appunto Paramount Plus non ha ancora rivelato quali ruoli vestiranno i nostri i nostri cari attori, ma ha rilasciato un piccolo video che potete tranquillamente recuperare sul nostro sito, dove tutto il cast parla della produzione della nuova serie, dove devo dire sembrano tutti piuttosto entusiasti e questa cosa mi mi rende molto contenta. In più più sappiamo anche che Akiva Goldsman dirigerà il pilota di Strange New Worlds, anche questa è una notizia che fa parte sempre un po' della, della breaking news, diciamo che anche lui, stando alle dichiarazioni, è molto contento, anzi è entusiasta, a dir poco, di poter finalmente dirigere qualcosa che ama così tanto come Star Trek. Lui ha dichiarato di essere diciamo, un fan non solo di Kurzman, ma appunto anche di tutto il brand di, di Star Trek. E, e a loro volta anche, anche Kurzman ha sempre parlato molto bene di lui. In più abbiamo anche, sappiamo anche che il suo coach runner sarà Henry Alonso Myers, anche lui molto entusiasta e molto felice di poter, appunto, di poter dirigere finalmente uno Star Trek. Um, io vi ricordo che la prima stagione di Strength in World sarà composta da ben 10 episodi. Um, una data di uscita ancora non è stata effettivamente fissata, ma noi pensiamo, anzi si presume, che debutterà probabilmente nel 2022 direttamente sulla piattaforma di Paramount+. Plus e beh, che dire Jared, mi sembra che abbiamo avevo, <ride> sì, sì, avevo parte, tanto avevo di cui parlare avevamo anticipato
1: nella scorsa diretta, si presume che esca nel 2022
0: esatto considerando
1: esatto. anche la post-produzione perché per esempio esatto. Assunta mi sembra ci chiedeva se le t- riprese finiranno in estate anche se dovessero finire in estate forse credo sia un pochino presto però tra la post-produzione eccetera eccetera Passerà del tempo <ride> quando... eh, perché,
0: perché più che altro è quello: purtroppo, sai, le serie di fantascienza hanno sempre un po' più di tempo, cioè hanno bisogno di sempre un pochino più di tempo in più rispetto alle altre, sì. se, ad altri tipi di serie. Sì, sì, per, sì. Per Comunque, al momento
1: quindi... non, non si conosce ancora la distribuzione internazionale di queste serie, eh, pot- quando potrebbe uscire, potrebbe essere anche arrivato Paramount Plus anche in Italia. A quel punto, potrebbe, certo. Eh, congiungersi direttamente con, con il servizio diciamo statunitense e poi cosa sappiamo di questa serie? è uscita anche la Sinossi, è uscita la Sinossi che ve la leggo proprio che ci ha portato avanti il nostro articolo che recita, Star Trek Strange New World si basa sugli anni in cui il capitano Christopher Pike ha presidiato il timone della USS Enterprise la serie avrà come protagonisti i personaggi preferiti dai fan apparsi eh, nella seconda stagione di Star Trek Discovery Anson Mount nei panni del capitano Christopher Pike Rebecca Romgin come numero uno e Ethan Peck come ufficiale scientifico Spock, perché ovviamente Spock non è ancora il primo ufficiale dell'intervento esatto, ma lo è proprio numero uno però le becca la serie sarà c'è la serie incentrata sulle v- avventure dei tre protagonisti che negli anni precedenti l'arrivo del capitano Kirk sono impegnati nell'esplorazione di strani e nuovi monti in giro per la galassia e direi che le premesse
0: sono, eh, molto sono molto ottime
1: sì diciamo che il Dolassino riprende un po' quello che si voleva fare con la prima stagione di Discovery almeno all'inizio si leggeva un po' questo diceva sì, certo. di Kirk e Spock Uh, si esploreranno strani nuovi mondi, ci saranno nuovi cattivi. Questo ai tempi di Brian Fuller, ancora prima di vedere effettivamente qualcosa che si era quello che non po' si leggeva nell'area. Sicuramente, se manterranno questo stile un po' avventuresco, un po' episodico, un po' con l'alieno, e il pianeta della settimana, come hanno promesso, ci sarà da divertirsi. Secondo me, ci sarà. Secondo voi, come sarà? Ci chiede Riccardo Frasca. Ma secondo me le premesse sono veramente buone Io come ho detto anche nella scorsa diretta È la serie che attendo di più in assoluto Anche Flavio Calzignato ci dice Un bel bigliettino da pubblicare eh Poi c'è tanto entusiasmo per Dune Dune di Villeneuve tanta roba Ma quando esce Dune Ottisissimo <ride> Dune Cioè tantissimi fan eh. eh, Dune anche io l'attento tra l'altro nel Doom diciamo originale, mettiamola così, si vedeva anche la presenza di Patrick Stewart. Esatto. E vediamo un po' cosa faranno anche in questo, in questo nuovo. Esatto. Comunque, su Strange New Worlds, sicuramente l'attesa, c'è cioè l'attesa, le speranze sono alte. Sono curioso di sapere che ruoli eh, riempiranno questi personaggi. Assunta Viane ci chiede se uno di loro potrebbe essere il dottore a naso ti direi di no perché se il dottore è il dottor Boyce non mi sembra <ride> cioè dovrebbe essere molto più anziano almeno che non abbiano voluto cambiare magari il colore della pelle o, o cose di questo tipo comunque non credo sicuramente saranno, ci presenteranno anche altri attori questo ne sono sicuro però adesso ce ne hanno presentati cinque. Io direi che alcuni secondo me avranno dei ruoli, questi dovrebbero essere tutti attori con dei ruoli regolari, quindi non sono che star, non dovrebbero essere neanche tipo eh, il Deathman o lo cosce con della situazione, dovrebbero esatto. avere proprio dei personaggi importanti credo all'interno dell'equipaggio. Personaggi che probabilmente non avremmo nemmeno conosciuto nel, nello storico pilota di, di Star Trek, ovvero l'Ozio di Talos. Probabilmente ci introdurrà altri personaggi che noi magari sono arrivati dopo, mettiamola così, certo, certo, che noi scopriremo. Io personalmente non vedo l'ora. Tra i commenti leggevo, eh, lo devo ritrovare. Insomma, qualcuno ci diceva che eh, l'attrice, quella in basso a sinistra, mi ricordava un po' il eccolo qua, l'ho ritrovato, minotaro. eccola qua effettivamente mi ricordo un po' una versione più giovane di sì, Gettrino Sì, così Sì, sì È vero Non mi dispiacerebbe un personaggio di questo tipo nella serie Ora allora, magari proprio uguale a Gettrino anche di aspetto fisico Magari no, cambiamo un po' Però, no, sì, sì Fra questi attori, vabbè, domanda Sia per te, Sofia, che per i nostri spettatori Qual è quello che, diciamo, che vi ispira più fiducia?
0: Guarda, io forse sarò un pochino banale, ma probabilmente punto tutto su, su Babs, ve lo sto indicando adesso con il cursore, lo chiamo per me perché il cognome purtroppo per me è impronunciabile uh, più che altro perché me lo ricordo in Black Mirror, mi ricordo di, nonostante io l'abbia visto diversi anni fa, ma mi, me lo ricordo e mi ricordo che mi era anche piaciuto per i ruoli che aveva, che aveva interpretato, ricordiamo che Black Mirror è appunto una serie eh, diciamo, antologica che, che si chiude direttamente di episodio in episodio che parla sempre un po' di un futuro distopico, dove appunto la tecnologia ha preso il sopravvento, eccetera, e quindi diciamo anche una serie dove i personaggi cambiano da episodio a episodio. Lui è stato protagonista di uno di questi episodi e secondo me ha fatto un buon lavoro, quindi diciamo che se posso andare un po' sulla fiducia, devo dire che lui è il mio, potrebbe essere la mia punta di diamante, potrebbe essere il mio cavallo vincente, anche se devo dire che sono molto curiosa, per esempio, anche di lei, visto questo cambio che ha fatto, come vi dicevo prima, dal teatro alla televisione. Mi incuriosisce molto Mi ricordo un po' queste, queste storie di attori Un po' di vecchia leva Passatemi un po' il termine Che appunto prima si erano formati a teatro E poi sono approdati nel, negli schermi Quindi ti dirò mi, mi incuriosisce molto Tu invece Jared? C'è qualcuno da cui sei più incuriosito? Ma l'attore che hai citato
1: Così Lui? a naso Per me potrebbe essere l'ufficiale della sicurezza
0: Ah è possibile
1: Ce lo vedono, vedo no? Mm. Bello tosto con i muscoli a bordo Tipo Warfare. Mm.
0: Eh, sì. allora, so,
1: io ci vedo un po' in questo ruolo qua Beh, inizialmente doveva essere Nan ma poi Nan è rimasta sulla Discovery poi insomma, si sa che fine ha fatto quindi, quindi <ride> e, il povero Pike uh, deve sostituire l'ufficiale della sicurezza e potrebbe essere lui anche seppure l'attrice eh, Cristina Chong, che secondo me anche lei potrebbe essere un ufficiale della sicurezza ci vedo un po' della cazzo tagine della Georgia. <ride> <ride> non sono così naso.
0: Eh, la pettinatura perché hanno praticamente gli stessi capelli in questa foto, <ride> quindi è possibile.
1: Vabbè, dai, inventiamo robe, dai. Intanto, adesso vai, vai. siamo qui che possiamo, diciamo, tirare fuori delle teorie. Allora, per me, eh... l'ultima, quella di colore, quella in basso di colore. Eccoci qui che si chiama. Aspetta, no, non lo voglio chiamare tipo di colore, voglio dire il nome preciso. O oh, dunque,
0: lei si chiama eh, Celia, Celia. Celia Goding, okay. eh,
1: lei, secondo me, sarà un non lo so, la vedo più bene in ingegneria
0: mm-hmm.
1: o come Guardia Marina,
0: vero anch'io Come Guardia io ved- Marina io la vedo, vedo molto bene, bene in questi
1: ruoli, mm-hmm. mentre. Um, beh perché mi devo cercare i nomi Melissa Navia quella che ci ricorda un po' Gettrino eccola qui invece lei non la vedo bene in ingegneria ma la vedo bene come ufficiale scientifico oppure anche le guardie marine
0: sì in effetti <ride> in effetti sì non lo so perché sì Sì, tutto sommato sì, (ride) sì, ci sta, ci sta, ce la vedo più, sì, forse la vedo un pochino di più come ufficiale scientifico, però sì, eh, ci sta, assolutamente. Gli altri?
1: Mentre l'attrice quella bionda mi lascia un gran buon. Diciamo anche lei guardie marina, ma non lo so.
0: <ride> Beh, c'è chi, c'è chi sta puntando, per esempio, se posso prendere i commenti. Sì, sì. Abbiamo, per esempio, Stefano Ances che ci dice che la tece bionda potrebbe fare la parte dell'attendente del capitano. Eh, perché no?
1: Perché no? Che, che poi, tra l'altro, in realtà c'è il personaggio dell'attendente del capitano, però era un alieno. Cosa che non esatto. è perché nello Zitalo non era assolutamente un alieno. Esatto. Comunque, comunque esatto. ci sta, come ci sta come teoria. Mentre io, secondo me, Cristina Chong o Babs, per me loro due potrebbero essere eh, della sicurezza, oppure Mm. la Chong potrebbe essere anche... non lo so, o della sicurezza, non lo so, lei potrebbe essere un po' tutto secondo me, non lo so.
0: Beh, non abbiamo citato nessun ufficiale delle comunicazioni, quindi Eh, uno dei due per esempio eh, abbiamo me l'ha fatto venire in mente Davide Picillo che ha commentato dicendoci la bionda quindi riferendosi a lei <ride> <che> d- <ride> comunicazioni quindi effettivamente poi eh, guarda se vuoi abbiamo altre persone che ci stanno scrivendo un, ma è, un po' di elenchi
1: tanto adesso
0: okay. eh, non ci sono allora, i ufficiali abbiamo io li vedo dall'alto, dall'altro sinistra in basso quindi io penso da qui sì. abbiamo medico Timoniere, sicurezza, poi ingegnere e ufficiale di plancia. Hmm. Perché no? Perché no? Mi piace, mi piace, mi sta simpatica come cosa. Poi abbiamo per esempio appunto Alberto Palazzolo che ti dice «Melissa, visto il taglio di capelli, quindi stiamo parlando di lei», Tipo militare ufficiale della sicurezza, e in effetti, non, non avrei, poi bisogna vedere come vengono i capelli: vedete,
1: potrebbe, Tra una l'altro...
0: <ride> esatto. potrebbe
1: essere anche una, uno di loro, potrebbe essere anche alieno ragazzi.
0: Esatto, so esatto, parlare. sono tutte le locubrazioni. Ma abbiamo anche Antonio De Stefano, che, sempre parlando di Melissa, ci dice: 'L'attrice col capello corto, la vedrei anche come timoniere,' ed in effetti non ci starebbe poi così tanto male. Mentre invece abbiamo anche chi punta già direttamente sugli alieni. Infatti, Claudia Polloni si dice: Melissa sarà una Bene, perfetto, ottimo, (ride) ottimo, mi piace, mi piace questa ipotesi. Infatti, abbiamo poi anche Antonio De Stefano che ci dice: eh, Sicuramente, almeno uno uno o più di loro reciterà truccato da alieno. Secondo me è possibilissimo, è assolutamente possibile. È vero che,
1: però, sull'Enterprise non c'erano tanti alieni. eh.
0: È vero anche questo, sì.
1: Poi è vero che con i film di Abrams, so, ma lì e il Calvin Verso avevano cambiato un po' le cose. Però se ci pensate alla serie classica, no? Arte Spock. Mm-hmm. <ride> non, non dovrebbero esserci. Però vabbè, comunque, abbiamo già visto nella seconda stagione di Discovery Nan e l'attendente verso un alieno. E quindi apponiamo che ci sarà sicuramente qualche alieno sulla plancia
0: esatto, poi direi che possiamo continuare con il toto ufficiale infatti abbiamo Alessandro Brancolini che ci dice la, la Chong timoniere, certamente, ovviamente <ride> poco ma sicuro Poi abbiamo Davide Picillo che ci dice la donna di colore navigatore, ovvero ehm, Celia ci dice navigatore è possibile, poi vai, ragazzi siamo aperte a tutte le teorie che volete tanto... io vado un po' su un discorso
1: di età cioè secondo me di solito sì. gli attori più giovani vanno a fare timoniere di e quelli diciamo un po' più... poi vabbè, e quei due che diciamo hanno fatto anche un sacco di descrizioni sopra, ovvero quei due a partire dalla sinistra, ovvero Chong e Babs, loro sicuramente vanno dei ruoli più importanti rispetto agli altri tre, almeno da quello che si deduce.
0: Mm, e esatto. Quindi
1: secondo me loro sono a capo di qualcosa. È, <ride> è, possibile, è
0: possibile, sì. Probabilmente forse magari loro avranno anche dei ruoli un pochino più maggiori rispetto a, agli altri citati. Però
1: Mauro ci ha tirato una bella frecciata, ma giusta. Ma perché date per scontato che siano attori che interpreteranno ruoli sulla nave? È vero, potrebbe se potessimo essere un uffic- altri ufficiali di un'altra nave che magari collaborerà con l'Enterprise, uno di ma loro potrebbero potrebbe anche essere dei nemici. O... Eh, esatto, uno di loro potrebbe essere anche un nemico. E eh, vabbè, allora mettiamola così, se la mettiamo con un nemico. Secondo me, eh, Cristina Chong per me sarà la cattiva della situazione. Un po' la Giorgio.
0: Tu ti sei innamorato della Chong come la Giorgio, mi piace questa cosa. Mi
1: piace questo cognome.
0: Tra <ride> l'altro è un cognome
1: anche abbastanza asiatico, però lei non mi sembra asiatico.
0: Credo eh, che abbia invece. qualche... Ori- non lo so, non so se ha qualche derivazione. Tipo Isabrianza,
1: tipo qualcosa del genere. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Sì, è possibile, è possibile. Cioè, magari tipo di seconda generazione, insomma. No, comunque sì, effettivamente. Eh oddio, allora le cose si complicano da un'azione. Tanto
1: che Dopo Mauro, però, che ha segnato, cambia. Dice forse ehm, Babs sarà anche un clingo. E eh beh, il clingo eh. di turno. Ma vabbè bene, basta. Klingo. Speriamo un ci di un'altra volta. No, oddio, se ci fanno un... cioè, se la fanno ad Arkinera a piccoli archi e, certo. dede- e dedicano due archi e lingono ok, ma non che siano fortale.
0: Eh però attenzione, perché comunque loro li hanno definiti come degli attori regolari, cioè come delle, de- de- cioè dei personaggi ricorrenti o regolari.
1: per questo io lo eh,
0: vediamo,
1: che... diciamo, per scontato di, di membri dell'equipaggio
0: secondo me è più facile appunto per rispondere anche un attimo a Mauro che o siano effettivamente appunto come diceva giustamente e come diciamo abbiamo un po' elucubrato fino adesso membri dell'equipaggio oppure è possibile che comunque siano sempre personaggi che sono all'interno della federazione mi viene un po' da pensare tipo all'ammiraglio che alla fine è diventato un po' appunto un personaggio ricorrente per tutto il secondo arco comunque per per buona parte dell'ultima stagione di Discovery quindi diciamo che potrebbe anche essere questo in realtà, anche perché appunto personaggi ricorrenti significa che comunque li vedremo sempre o comunque li vedremo molto spesso.
1: No, no, regolari. C'è proprio scritto regolari, Sì, sì,
0: regolari, eh. pardon. Sì.
1: Comunque molti di voi si stanno a insomma, sulle sighe alieni, l'attore è sempre papus, sarà Klingon, eh? secondo il carro la Fiondo sarà un alieno di sicuro, c'è cioè certe ecco. eh, di catania. Allora, se dovessi dire che tra di loro c'è un ammiraglio, andrei su Babs per una questione Mettiamola così, se ci fosse un ammiraglio de- de- della federazione sempre presente, che poi se ci pensate sia in Discovery sia in Picard, eh, c'è sempre stato un ammiraglio in tutte le stagioni. Tanto mm. eh, che loro comunque prendevano gli ordini della flotta, mm. se ci pensate. Quindi... Sì, certo. Io do per scontato che un ammiraglio ci sarà <ride> Strange di Non so se fra questi 5, ma secondo me qualcosa si vedrà. Purtroppo non la Cornwall, perché è eh. <ride> ha, no. ha,
0: ha tirato le cuoia, possiamo e dirlo.
1: Purtroppo sì sarebbe stato bello rivederla. Secondo me si poteva anche risparmiare quel personaggio.
0: Pazienza. Sì, concordo.
1: Concordo con Mauro, in effetti qualcuno di loro Potrebbe essere anche un antagonista Sì, questo è probabile anche. Cioè è probabile, possibile Sicuramente
0: Guarda, tra Comunque diciamo
1: direi che Vi siete molto divertiti per i commenti eh? A capire Quali possono essere i loro ruoli Dimmi, Sofia.
0: Sì, abbiamo anche Una piccola, diciamo, delucidazione Da parte di Davide Piccillo che ci dice Ricorda a tutti che il ruolo del timoniere è occupato da numero uno
1: mm. Sì, sì, quindi, ma anche altre cose, sì
0: però potrebbe, cioè, magari uno di loro potrebbe anche essere tipo una sorta di timoniere in seconda, avete presente? No? Tipo Nella serie classica vediamo magari spesso che quando i nostri, i nostri eroi sono impegnati a scendere su un pianeta, sì, arriva ma numero il numero uno è anche speciale.
1: Eh? Cioè, sì, esatto. Quindi,
0: esatto. Eh,
1: insomma, il numero uno avrà sicuramente, cioè diciamo il Golden Trio sarà sicuramente Pike, Spock e il numero uno. Certo. e loro tre sono sicuramente protagonisti esatto fra, fra di loro sicuramente altro, qualche altro personaggio sarà protagonista perché comunque questa serie è avere un ritmo corale non dovrebbe essere diciamo come Discovery Picard. non c'è un protagonista e tutti gli altri personaggi c'erano attorno ma in questo esatto. caso anche se si presume che anche qui Pike avrà un po' più scene rispetto agli altri personaggi ed è esatto. quello che poi vogliamo tutti eh, mettiamola così io temo un po per Spock perché ho paura che se vanno troppo a, a incasinare di dettagli potrebbero un po non lo so
0: <ride> la mancanza
1: eh. di attenzione di Kurtzman a volte lascia un po' a desiderare e ho paura come già cioè, su Pike veramente possono raccontare tante cose su, su Spock ho po paura <ride> mm. <ride> sinceramente
0: mi trovi d'accordo <ride>
1: Va bene, io direi che con il toto Strange New Worlds e con (ride) i 5 nuovi attori nel cast eh, possiamo anche chiuderla qua passare al al prossimo argomento Allora, nel prossimo argomento Kalinda Vasquez è stata scelta per scrivere la sceneggiatura del prossimo film di Star Trek Prego, subito
0: Ok, uh, dunque um, diciamo che nel corso di quest'ultimo periodo, come abbiamo visto, gli annunci riguardo i nuovi film di Star Trek si sono effettivamente rivelati essere delle, degli specchi per le allodole. Ci cioè, abbiamo tanto sperato, continuiamo a sperarci, ma purtroppo. Da quando Star Trek Beyond ha lasciato, il cinema, ha lasciato il cinema, nel 2016. Molte dichiarazioni e notizie hanno fatto Capolino, ma, è stato di- ma poi, alla fine si sono rivelate come si suol dire fuffa, Mettiamola <ride> così. Sì, sì ma co- co-
1: un po' tutti i progetti che, certo, sì, che sì. sono stati. Che sono stati, diciamo, annun- esatto. annunciati okay, Sono stati, diciamo, annunciati e poi smentiti. Partiamo dal primo, da quello della Clarkson. Il progetto è esatto. andato in fumo a causa delle trattative finanziarie, se vi ricordate bene, con, uh, con Chris Pine, che non si riusciva a trovare l'accordo, dove doveva essere previsto anche eh, l'attore, de, la, il personaggio del padre eh, di Kirk, esatto poi anche lì ci sono stati i vari casini e non se ne è fatto niente
0: esatto poi
1: siamo andati <ride> verso la direzione di, Quint- di Quentin Tarantino quanto ne abbiamo parlato quasi oh, un eh. intero, <ride> eh, su questo film eh, il fandom qui era veramente diviso cioè fra chi era curioso e fra chi guarda a me piace Tarantino ma questo Trek non ci costa niente e avevano ragione però io ero tra quelli che dicevano sì è vero però,
0: <ride>
1: voglio, voglio, però voglio vedere che cosa combina cioè io ero più da quella parte lì e anche lì si diceva che fosse basato sugli avvenimenti dell'episodio Chicago anni 20 poi alla fine anche lì non se ne è fatto niente Arriviamo al progetto di no, Uli, eh, lo sceneggiatore di Fargo e Legion. Eh, anche di lui se ne è parlato tanto. Erano uscite anche delle, delle notizie. A un certo punto, si parlava del suo allontan- allontanamento, perché il film potesse riguardare un virus o qualcosa del genere. Ho detto: ma guarda, forse è meglio di no,
0: <ride> <ride> Visto il Ho di
1: poi. e quindi anche lì, diciamo, pure lui. Quel progetto lì non è andato, diciamo. Porto. e poi da ultimo è arrivata diciamo proprio Kalinda Vasquez che secondo il sito di, di Deadline eh, la sceneggiatrice che si è occupata sia di Short Treks che di Star Trek Discovery è stata scelta dal team di produzione della Red Robots di Gigi Abrams per scrivere una sceneggiatura originale ambientata nell'universo di Star Trek eh, Kalinda Vasquez ha scritto quell'episodio di, quello Short Treks che in Italia non è ancora arrivato eh, dove praticamente è praticamente interessante perché si vede la sala macchina dell'Enterprise di Pike
0: esatto. Solo per
1: quello, per il resto per me non è che posto tutto questo grande episodio Io che sinceramente l'ho visto eh, Mentre su Discovery lei ha scritto la seconda Diciamo a più mani ha scritto eh, la seconda parte de- di Terraferma, Terraferma eh, esatto. L'episodio diciamo, quello dove vediamo la Giorgio darci addio ecco, metti, diciamo esatto. per poi passare a sezione 31 quando, quando sarà insomma gli addetti a lavoro hanno confermato che, eh, che questo accordo è stato concepito e, eh, e lei diciamo si dovrà occupare di questa, di questa sceneggiatura di questo, di questo nuovo film eh, lei poi ha rivelato anche che il suo nome Calinda. Deriva da Star Trek Da un episodio della serie classica Insomma eh, Io dico la verità Cioè io dico la verità dal mio punto di vista Sofia Poi anche voi fra i commenti della vostra Io sono un po' scettico Sono un po' scettico perché Dopo un paio di progetti Tutti molto interessanti Andati sempre in rovina Non lo so Un po' di dubbi ce l'ho Spero sia la volta buona onestamente come scelta, francamente, se andate a vedere un po' la sua filmografia, come, come sceneggiatrice non è che abbia fatto chissà che cosa. Non ha mai lavorato nel, nel cinema, da quello che ho visto, adesso me la vado proprio a controllare in diretta, uh-huh. così, così vi dico un po' che cosa ha fatto. Uh, vabbè, ha lavorato in Fear the Walking Dead, ovvero lo spin-off... Eh, di, The, di The Walking Dead, che comunque non è tutta questa gran serie, perché io l'ho vista. Poi la oh beh, questo chiaramente
0: è a gusto tuo personale, chiaramente. Sì, però è non,
1: esattamente... è, diciamo, non è stata diciamo, mai considerata una gran serie. Una serie godibile, però per carità. Poi mi ha lavorato, in c'era una volta, in Nikita, eh, uh-huh. però insomma, diciamo che non ha, non ha grosse esperienze, però. Ciò cioè non vuol dire che magari non, abb- non sappia scrivere un'ottima sceneggiatura. Questo, no, questo non è detto, però a me mi sembra un po' una scelta, permettetemi di dire, un po' a risparmio. Perché di solito uno, se punta al grande schermo con un franchise di questo tipo, dovrebbe puntare a un signor sceneggiatore, soprattutto considerando le difficoltà eh, che il franchise sta subendo nel ripartire con la scena cinematografica da Star Trek Beyond in poi. Tu cosa ne pensi Sofia e cosa ne pensate voi spettatori?
0: Ma guarda, allora sicuramente in parte mi trovi d'accordo anche perché come hai detto giustamente anche te ci troviamo davanti comunque ad una sceneggiatrice che non ha tutto questo lunghissimo curriculum decennale e diciamo che è un po' nuova anche, mettiamola così, sulla scena di, di Star Trek. Però secondo me appunto come hai detto anche tu il fatto è che come lei, lei stessa ha rivelato nel corso delle, delle interviste che tra l'altro lei ha proprio scritto anche una sua biografia dove racconta del suo rapporto con, con Star Trek e lei racconta di averlo comunque cominciato a vedere quando era molto piccola. Lei si chiama appunto come hai detto te Kalinda in onore di un personaggio di Star Trek. Quindi secondo me queste sono cose che eh, possono essere anche interessanti e, e, e buone da approfondire. Cioè nel senso comunque vediamo l'ennesimo diciamo... Persona appassionata, diciamo in passato, di Star Trek che si avvicina finalmente e che riesce a trovare anche il suo spazio. Forse magari da affidarle subito una, scen- una, una sceneggiatura eh, cinematografica può essere un po' rischioso, questo sì, però secondo me se riesce a fare un buon lavoro effettivamente può anche essere, come dice Daria, un- la sua grande occasione. Um, tra l'altro lei appunto tra, ah tra l'altro poi un'altra cosa anche questo chiaramente visto che è una notizia diciamo un po' piuttosto fresca non si hanno ancora effettivi conferme su quando sarà ambientato questo possibile film o questa possibile sceneggiatura da parte di Calinda. non sappiamo se avremo a che fare ancora una volta con i personaggi del Calvin Verso non sappiamo se ci troveremo in un altro tipo di universo, non sappiamo neanche che tipo di personaggi ci troveremo ad avere a che fare, perché magari mh, diciamo che questa potrebbe essere, cioè magari lei ci potrebbe introdurre anche a qualcosa di nuovo, appunto, con personaggi nuovi e tutto quanto nuovo. Quindi che dire, ragazzi, cioè, mai dire mai, ripeto, come ha detto giustamente Jared, forse per il grande schermo è una cosa un po' diciamo azzardato, comunque una cosa un po' rischiosa, però io sinceramente un pochino di fiducia mi sento di dargliela, come sta scrivendo anche Marcello Lorusso, magari l'hanno scelta perché ha presentato un'idea o un progetto molto interessante e sinceramente mi trovo d'accordo, quindi che eh dire, sì, chi vi questo... vedrà? Cioè, vedrà, staremo a vedere questo, un po'.
1: Non met... <ride> questo non lo metto in dubbio, forse come sceneggiatrice comunque è arrivata a scrivere anche per la televisione per Star Trek, comunque anche se è giovane la stoffa ce l'ha mettiamola così certo. quindi ci mancherebbe sai a me io faccio sempre un ragionamento di esperienza un po perché vedi la Juventus con Andrea Pirlo no ma non, non, <ride> non cadiamo nell'esempio <ride> nel però, però nel senso sì, ci, ci vuole, vuole secondo me una mano un po' esperta per, per queste cose appunto perché devi far partire il franchise come ho detto prima uno Star Trek Beyond che se non ricordo male riuscì a malapena a recuperare i costi di produzione e, insomma poi da lì eh, siamo stati in blocco totale sono oramai 2017 2018 2019 2020 2021 5 anni mm. che non vediamo un film di Star Trek certo. è vero tutta la crisi pandemica è vero tutto quanto però non scordiamoci che il franchise cinematografico di Star Trek era in crisi ancora prima del Covid cioè certo. è sempre stata una gran confusione tanti progetti annunciati poi venivano congelati quante volte, quante volte certo. mi sembra la scorsa estate eh, fu bloccato il progetto quello di Noa Olay e siamo ripartiti da capo adesso ripartiamo con una eh, ragazza, una sceneggiatrice che lavora anche nel team di pro- degli sceneggiatori di Star Trek Discovery e quindi diciamo anche già un po' di casa in Star Trek non è sicuramente una persona che viene dall'esterno quindi questo potrebbe essere anche un aspetto positivo Certo! poi vabbè, poi la scelta cade sempre anche su chi sarà il regista perché esatto. magari sceneggiatore piccolo, regista grande magari poi riesci a a realizzare comunque un gran film esatto io sospetto tanto Alex ma se vogliamo fare le cose in casa non lo
0: so, non lo so.
1: <ride> però allora sicuramente sappiamo una cosa che eh, c'è di mezzo il team di produzione della Bad Robot la Bad Robot di JJ Abrams io se faccio 2 più 2 JJ Abrams mi viene da pensare alla Kelvin alla Kelvin Timeline però effettivamente come hai detto tu non si sa
0: sinceramente
1: se dovessi scegliere io andrei su un progetto diverso o farei un film legato ad una delle serie in corso magari quando una di queste serie finisce realizzi un film vedi come va e se va bene realizzi anche dei sequel un po come è stato con con la serie classica e con The Next Generation con la serie classica è un, un discorso un po' più complicato però con The Next Generation praticamente sono finiti i film cioè sono, è finita la serie e sono partiti subito dopo il film ecco qualcosa del genere visto che lavora, che viene da Discovery non mi dispiacerebbe proprio con Star Trek Discovery con un bel film legato alla serie sinceramente io lo molto ma anche su Star Trek Picardo, ma anche su Star Trek Strange New Worlds. La Stringing Wars deve, deve ancora uscire, quindi magari è ancora presto per un film. Però sicuramente, secondo me, se si parte dal portare le serie al cinema sarebbe un progetto più interessante e poi magari anche meno costoso. Perché, comunque, eh, non dimentichiamoci che eh, la trilogia Kelvin costerà tanto anche perché ha degli attori olimpiani. Certo. È vero la CGI, è vero gli effetti speciali, è vero le lens flare e tutto quanto, però insomma, Chris Payne è un attore ollywoodiano a tutti gli effetti, Simon Pegg, anche Carl Urban ultimamente con The Boys, tornando sulla cresta dell'onda, insomma, Joe Aldana con i film Marvel, anche, a parte lei anche già da Avatar che...
0: Esatto. fino a poco tempo
1: fa era stato il film più visto in assoluto questo sorpassato, passato ma comunque nel nuovo film che è passato anche nel cast quindi per dire sono tutti attori che sicuramente chiedono un cachè molto più alto rispetto agli eh, attori di Star Trek Discovery o... ma anche Picard eh, perché a parte Patrick Stewart gli altri attori sono molto televisivi Sicuramente si andrebbe a investire di meno, ma non vuol dire che si va a investire di meno con un cast televisivo, vuol dire che farà un film peggiore, certo. E quindi io sinceramente sposerei questa idea. Non so mm. tu, Sofia, che cosa vorresti vedere da questa nuova sceneggiatura? Fatecelo sapere anche voi fra i commenti. Che film di Star Trek vi piacerebbe vedere.
0: Eh, Guarda! Scritto m- da Calinda. Prima di rispondere alla tua domanda, se posso, volevo prendere un paio di commenti perché vedo che invece che le opinioni no. ben, nei confronti di Calinda sono un po', come dire, variegate, ecco. Per esempio, cominciamo appunto, ci sono, sono quattro commenti, quindi è giusto così per farci un'idea. Abbiamo per esempio Flavio Gazzignato che ti dice, se Svasket è una tracker, la sua scarsa esperienza compositiva può essere superata e qui sinceramente mi trovi d'accordo. Continuiamo poi anche con Moro Vallanti che in un commento un po' più lungo ci scrive mi espongo ed esprimo una mozione di fiducia nei confronti di Caninda, giovane, già sceneggiatrice, con un nome che non può averle fatto sviluppare che non può non averle fatto sviluppare un naturale amore nei confronti del prodotto. Certo, inesperta, ma spesso l'esperienza significa ma spesso l'inesperienza significa minore contaminazione di stilemi di sceneggiatura classica, polverosa, strutturata. Sono fiducioso, potrebbe regalarci un'inesperata un, 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 sorpresa. Anche i grandi hanno cominciato da piccoli. Guarda, Mauro, non potrei essere più d'accordo di così, però abbiamo anche, diciamo, un po' di abbiamo anche qualche commento un pochino più. Eh, diciamo negativo, tra virgolette, voi siete liberissimi chiaramente di, no, di dire: cioè, Non è negativo. Dire? No, perdono, scusate, mi confondevo. Che, scusate, <ride> è positivo, è molto me. positivo anche questo che ci dice Alberto Palazzolo, Star Trek, sempre più al femminile, un gran bel cambiamento. Beh, in effetti sì. Volevo prendere scusate, ho sbagliato. Che l'altro. Sì.
1: Il progetto della Clarkson era molto interessante. Quel, il primo progetto fu poi buttato, cioè, fu cancellato perché Chris Pine non trovarono gli accordi sull'ingaggio. Perché sarebbe stata la prima regista donna a dirigere un film di Star Trek.
0: È vero. E appunto, volevo prendere anche il commento di Vincenzo Lamia che ci dice «Non lo so, io non investirei mai su un film, troppi rischi e pochi guadagni». Tra l'altro mi sembra che anche qualche commento fa avevamo Claudia Polloni che ci diceva appunto «Io preferisco le serie e i film di Star Trek, i film non li ho mai molto amati». Questa... Guarda,
1: io vorrei rispondere io al commento di Vincenzo Lamia. Prego. Che non è soltanto un tuo dubbio, perché anche se non pegga eh, l'attore che interpreta Scotti nei film Kelvin. Anche lui ha espresso queste perplessità, mm. perché i film che loro hanno realizzato, che comunque i primi due sono anche andati bene all'incasso, ci mancherebbero, però rispetto ad altri che magari spendono lo stesso budget, ma incassano 3-4 volte tanto. E per quello che spendono Star Trek dovrebbe fare questi numeri. Mm. Ma non li fa, eh. <ride> è quello il problema Io sono sempre dell'idea che comunque Star Trek non è qualcosa che riesci a far avvicinare un pubblico mainstream come quello della Marvel o come quello di Star Wars E attenzione, quando dico mainstream non vuol dire che è peggiore Intendo diciamo, un pubblico più variegato, di più persone diciamo, Star Trek è un concetto, più una filosofia che eh, che si adatta più a un certo tipo di persone, mettiamola così. Poi è chiaro che se tu mi fai un film magari eh, dove punti più sull'azione che sulla storia di fantascienza in sé, non vuol dire che magari non non esce un buonissimo film di azione, però magari poi certi tracker Eh, non sono pienamente convinti, un po' come è successo con i tre film di J.J. Gavrams che hanno puntato molto a rinnovare Star Trek per provare ad avvicinare un nuovo tipo di pubblico che in parte secondo me ci sono riusciti molto bene con i primi due film sicuramente il primo film per quanto diciamo abbia diviso molto gli spettatori ha comunque vinto il primo Oscar di Star Trek non ce lo dimentichiamo e il secondo film ha eh, portato Benedict Camberbach eh, sul grande schermo eh, appena era terminata o credo fosse a fine eh, la serie Sherlock e quindi lui era lì che era diciamo molto aveva diciamo una, una, grande, una grande fan base che lo seguiva e si sapeva che un attore come lui sarebbe esploso da lì a poco e infatti mm. poi se l'è presa la Marvel, <ride> certo. la però anche lì su Camberbatch io mi ricordo che molti fan non apprezzarono cioè non l'apprezzarono particolarmente come Cannes perché in effetti rispetto a quello di Montalban ha proprio un'etnia diversa, cioè, non, ci, non ci cozza tantissimo se ci pensate, per carità Camberbatch è un grandissimo attore, per me è uno dei migliori in circolazione. E sicuramente portarlo in Star Trek ha portato anche pubblico e spettatori però in effetti col personaggio io concordo con chi dice ma in effetti ci azzecca poco con Khan anche se lui è un grandissimo attore e comunque a me è piaciuto nel film eh, ci mancherebbe però sì diciamo sono dei rischi perché comunque tu devi fare devi fare diciamo un incasso molto molto superiore a, ai costi di produzione e con Beyond non ce l'hanno fatta. Non dico che sia stato un flop, ma diciamo che Beyond ha fatto il compitino da 6. Mettiamola così. Mm. Star Trek Into the Darkness è stato il film con maggiore incasso del franchise. Eh, Star Trek è troppo buonista per questo mondo distopico, ci dice Claudia Pollone. Eh, dubito useranno gli attori impegnati nelle serie per fare un film lo vedo incasinato beh però Flavio qualche mese fa si parlò anche di un possibile film eh, legato alla Star Trek Discovery poi non se ne è sentito più parlare, ma comunque, veramente è talmente un caos che ogni mm. due o tre mesi esce una nuova notizia una nuova ma... che smentisce la precedenza.
0: Infatti, ragazzi, <ride> non, non per smorzarvi l'hype, ma io mi sento di riprendere un secondino il commento di Daria Quercio, a cui mi trovo molto affine. Che dice personalmente ho l'impressione che con tanta, ta- con tanta carne al fuoco sulle serie tv per dei film dovremo aspettare ancora un po' guarda Daria mi trovi d'accordo anche perché comunque se vi ricordate anche nelle precedenti dirette abbiamo parlato anche delle dichiarazioni di Kurtzman su come stanno organizzando appunto tutto il discorso con Paramount di avere praticamente una serie per, se- per-, per trimestre quindi anch'io penso che se vedremo un film comunque si parlerà di tra un po' di tempo non sarà certo un progetto a parte vabbè tutto il discorso minimo due che... anni esatto bisogna... esatto senza contare poi vabbè Esatto,
1: la sceneggiatura
0: esatto dev... a parte che devono ancora scrivere la sceneggiatura e tutto ma poi cioè, ne... ricordiamoci anche se tutto il periodo che comunque non è che sia ottimale per <ride> già è difficile girare una serie televisiva figuriamoci un film insomma è una cosa molto grossa e quindi ecco sì mi, Però...
1: mi trovi, <ride> <ride> trovi da no io dico una cosa quando si facevano i film tratti dalle serie televisive sì. non si spendeva quel budget che si spendeva con il casso di Budiano di Abrams e diciamocela tutta non erano mica poi dei brutti film certo ci sono stati alcuni film che sono funzionati meno ora ne cito qualcuno poi magari eh, a me è piaciuto Vabbè, comunque la Nemesi eh, che so non ho paura a citarli perché poi magari a qualcuno di voi piacciono però insomma diciamo non è mise l'insurrezione, già l'insurrezione mi piaceva un po' di più, però comunque erano dei film che non erano proprio riusciti tantissimo, al contrario, magari di primo contatto, che ci ha fatto innamorare tutti, oppure che so Star Trek 4 che ci ha fatto innamorare tutti, Star Trek 2 che poi dopo ne parleremo. Eh... Ci sono stati dei film che secondo me anche senza un budget astronomico, comunque con un cast piuttosto televisivo, sono riusciti a bucare lo schermo, mettiamola così. Quindi io la butto lì, un film su Star Trek Discovery, magari con un budget da 80 milioni, secondo me può realizzare qualcosa sicuramente all'altezza. Uno perché comunque gli effetti speciali saranno comunque più belli della serie e già si parte da un punto comunque già alto perché comunque questa Trek Discovery ha dei belli effetti speciali poi ci sarebbe da delineare la trama prendere un buon cattivo eh, sicuramente scegliere magari delle location più particolari ma secondo me si potrebbe fare qualcosa di buono anche con le serie però eh, questo è mia, un mio pensiero non è un dato di fatto eh, ma partiamo eh, da questo giusto. Eh, Marcello lui si dice pure che sono andati bene quelli di numero, uguali a differenza di quelli con numeri dispari è vero è vero c'è questa cosa ma per esempio anche Motion Picture ragazzi, che per molti di noi è un cult assoluto, è bellissimo è fantascienza pura io stesso amo Motion Picture, motion picture però in realtà non è andata così bene mm. però poi ne parliamo dopo quando affronteremo esatto. l'argomento di Colas Smeyer. esatto poi ne parleremo
0: per benino molto. dopo
1: più che altro loro ragionano più ad incassi che per una questione di... E poi io sono sicuro che poi Star Trek vuole, ma non Star Trek più che altro, la Paramount, vuole distribuire un film che poi riesca ad arrivare anche ad Hollywood, agli Oscar, ai Golden Globe, a tutti questi premi che portano prestigio uh, alla casa di produzione
0: beh eh, c'è da vedere un attimino anche come vogliono strutturarlo appunto come hai detto te Cioè, bisogna vedere che cosa puntano di fare perché comunque cioè, ripetiamolo queste sono tutte quante le Cioè, è sì, anche sì, possibile sì. che magari Kalinda intanto re- potrebbe realizzare visto che ha già cioè, te la butto lì ha già avuto un'esperienza appunto per, per uno short track che comunque ha a che fare con il mondo di Strange New Worlds anche deve ancora uscire ma ok quindi un mondo televisivo poi, magari, appunto, ha codiretto anche o comunque ha anche coscritto il Terraferma parte 2. Quindi è anche possibile che magari lei effettivamente l'abbiano chiamata per realizzare un film che poi andrà magari anche su piccolo schermo? Oppure perché in realtà il discorso è questo: che, cioè, noi è vero, parliamo della Bad Robots perché chiaramente lei è stata la Bad Robots a chiamarlo, ma noi non sappiamo quali sono i piani precisi <ride> da parte della Bad Robots. Cioè, mh, quindi anche questo diciamo che lascia molto... Ora, mh, è, è difficile parlarne perché è chiaro che adesso chiaramente Star Trek ce l'ha fatto capire con appunto il film del, del Kelvinverso punta sul blockbuster, sul blockbuster che faccia grandi numeri, che tenta di avvicinare molte persone, l'abbiamo visto appunto nel Kelvinverso con il recast e con appunto il, la chiamata di, di attori più giovani e di attori anche diciamo già sì, fermati però... come Camberbatch, però
1: camberbatch eh, Camber ha funzionato, ho fatto altre anche dalla gamba. Sì, dice. certo. Ho adorato il can di camberbatch fra l'altro l'ho visto la pelle di corpo di vedere Shell, quindi non era pervenuta, nonostante d'ora di radicare. Eh, Cumberbatch, che a me piace tantissimo, ho detto, uno dei miei reattori al altro ci fece comunque spreco il can. Quindi... però io li capisco i fan. Certo che, che li divise certo, ma anche se Track Beyond aveva un ottimo cattivo perché parliamo di Idris Elba però se tu me lo trucchi in quel modo i fan di Idris Elba non te lo vanno a vedere cioè, devi, devi renderlo con un aspetto eh, più umano io mi ricordo per chi, se non, lo, per chi no, non lo ricordasse non che ai tempi in cui fu annunciato il personaggio di Dorka, cioè di Jason Isaacs, ancora non si sapeva il nome del personaggio, si parlava che poteva essere alieno. C'erano fatti, diciamo, degli screen test, qualcosa del genere. Poi la produzione capì che se lo truccava troppo, poi non avrebbe attirato i fan di Jason Isaacs, non avrebbe attirato i fan di Harry Potter... Certo. nel fandom di Star Trek e certo. quindi poi decisero che il Lorca deve essere con l'aspetto umano della, insomma, con l'aspetto diciamo dell'attore certo chissà so se l'avrebbero fatto più <ride> Dai, no, però,
0: però sai cioè è proprio è, un... è più che altro cioè, sai qual è il problema secondo me che è difficile è veramente difficile Mh, riuscire a tirare, diciamo, dentro delle persone nuove nel franchise di Star Trek, perché ma non lo dico per cattivere, ragazzi, cioè, però il fatto è questo: che come ormai tutti quanti noi sappiamo, Star Trek è un franchise alla fine di nicchia, cioè, mh, il discorso è questo. Mh, e infatti, fin della Kelvin ne sono stati anche un po' una prova. È vero che comunque ci sono state delle persone che sono comunque rimaste attirate e sono poi rimaste anche all'interno del, del fandom di Star Trek. Si sono, diciamo, si sono andate a vedere le serie magari anche più recenti, piuttosto si sono viste la classica e magari erano arrivate a Star Trek, magari appunto in To Darkness per il caro Benedict o agli altri, appunto per Zachary Quinte, piuttosto che Chris Pine. Però comunque non toglie che, purtroppo, chiamare un pubblico nuovo è difficile. Cioè, perché Star Trek, come sappiamo, è visto un po' come un prodotto di nicchia, come appunto diceva qualcuno prima.
1: No, di nicchia è un parolone, perché comunque in America è molto, molto popolare. eh. È molto, molto popolare. Sì,
0: ma io te lo intenderò. A a me che fa
1: fatica ad uscire molto dal suolo americano. Sì, Quindi, Ovviamente esatto. noi siamo colpiti da star certo. Trek non faremo queste dirette. Voi non ci certo. sentireste,
0: ci mancherete.
1: Certo. però sicuramente non è modaiolo come la Marvel, come Star Wars, come film di Disney. Quello no, sul suolo americano, sicuramente sì. Sul suolo certo. americano ci posso mettere la mano sul fuoco, certo. Però sul suolo, diciamo, mondiale fa ancora fatica ad imporsi come. Come dovrebbe. Certo. Secondo me, ci dice Assuntavioni Can interpretato da Riccardo Montalban, è meraviglioso. L'era di cano un film bellissimo, entusiasmante, concordo. Eh, Riccardo Flasca, mi è dispiaciuto vedere Camber Baccia e Erba sprecati per sceneggiature scritte in quel modo. A me la elevata professionalità dei tuoi attori piace moltissimo, ecco per esempio a lui non è piaciuto molto la sceneggiatura di Beyond e eh, di Into
0: Darkness. Non è neanche mai piaciuta la sceneggiatura di Into Darkness, lo sai bene, lo sanno bene tutti.
1: <ride> no, a me come film mi erano piaciuti tutti e tre, mettiamola così. Però sicuramente eravamo in un periodo molto di astinenza, perché o guardavi esatto. quello o non guardavi niente, cioè esatto. di nuovo <ride> non c'era niente. Secondo me oggi, come molti ci hanno fatto notare, è ancora più difficile, perché comunque ci sono molte serie tv che già tu da Discovery capisci che funziona molto di più di Star Trek film Kelvin. Cioè Mm. come già da Discovery ho detto ah vabbè, confronto a (ride) quelli è tutta un'altra roba, almeno per me, eh, parlo per me, non parlo per tutti. Certo. quindi secondo me buttarsi su questo mercato con delle serie in corso che comunque al di là dei nostri pareri personali funzionano perché comunque eh, sia Discovery, sia Pickup, sia la World EX sono stati tutti dei successi, perché uh-huh. sono state tutte pluririnnovate. e quindi non lo so, io faccio abbastanza fatica
0: e, guarda, volevo approfittare per prendere anche un commento di Alberto Cuffaro che secondo me, è, diciamo che un po', oh un po' condivido la visione che dice, non è solo di nicchia ma, come le ulti- ma con le ultime serie la timeline si è complicata molto Valla a spiegare uno nuovo come è collegata a scoprire le altre serie nulla di complicatissimo, ma confusionario e il confusionario allontana, è, è quello che io st- volevo dire prima, cioè il discorso è questo che un po' la grande diciamo che la grande abbondanza di serie televisive, di Star Trek che ricordiamo è nato come format televisivo, è nato come prodotto per la televisione, un po' tende ad allontanare, un po' tende a spaventare un nuovo fan, a meno che questo nuovo fan non, non si concentri unicamente con, eh, sui film, come è successo appunto con il caso del film di, del Calvin Verso, che quindi... Cioè uno è entrato magari appunto si è avvicinato per via di Camberbatch e poi ci è rimasto e si è recuperato quei tre film lì. Ma
1: infatti è quello, guarda, basta portare cioè... anche un paio di attori ben riusciti. Io mi ricordo che con sì. Jason Isaacs molte persone si sono avvicinate a...
0: Eh certo.
1: Discovery, non hanno mai visto niente neanche i, i tre film di, di, di Abrams. Quindi certo. tutto può essere.
0: Eh sì, è chiaro. Dai, no, guarda, io ti dico per me per fare anche
1: un film col cast di Discovery. Mi prendi per il cattivo. Un super attore certo. basta anche uno.
0: <ride> Bisogna vedere se, un però, un superattore. questo super attore è interessato perché.
1: Mm. Ma rimanendo a tema Star Trek, esatto. uno degli attori di Star Trek ha tirato fuori, diciamo, ha lanciato un'idea <ride> che questo sa so che dividerà ancora molto oh, oh, più. Ora si ride ovvero. Brent Spiner ha lanciato l'idea di un film reboot o una serie reboot di The Next Generation uh, sul grande schermo <ride> e, qui, e qui partano i vestiti. Eh. Così. Dunque, sono passati 27 anni da quando The Next Generation è terminata e ora una delle star della serie è proprio Brent Spiner pensa sia passata no, abbastanza tempo dalla conclusione perché la paragon pensa ad un reboot e quindi Spiner lancia l'idea del reboot eh, parlando a sci-fi perché lui ha scritto un libro di memoria eh, l'attore ha dichiarato ha amato gli ultimi film penso che prima o poi faranno un reboot una versione cinematografica di The Next Generation metteranno dei ragazzi più giovani ad interpretare i nostri ruoli ha mm. <ride> detto poi anche aggiunto beh certo sostituiranno anche me però dav- davvero che il progetto vada in porto penso che sarebbe bello se facessero uno spin-off della nostra serie inizialmente parla di uno spin-off dei film ma anche di serie insomma lui piacerebbe vedere rebuttato il cast di Fenici personalmente da-, da come avrete intuito anche il in modo abbastanza un po' sarcastico con cui vi ha annunciato la notizia io sono fermamente contrario perché se è vero che la serie classica aveva bisogno un po', diciamo, di una svecchiata, per me i TNG non ancora. Perché comunque già la serie, la World Extra, ti fa capire quanto eh, lo stile di TNG sia ancora attualissimo. Mm. Cioè, basta vedere i pannelli nelle cards che secondo me sono ancora veramente attuali. Quindi Spiner, io ti voglio bene, ma no, grazie, non reput per me. <ride> Sinceramente, <ride> come dice anche Vincenzo la mia, grazie, ma anche no. Sì. La proposta di Spiner è vera fantascienza, ma per favore. <ride> e poi Brad Spiner è molto, diciamo, si sì, contraddice in continuazione. Sì. Perché io, io, cioè io amo Brad Spiner, credo sia il mio attore preferito di tutto Star Trek. Però io mi ricordo, ai tempi dei film Kelvin, lui disse, il nostro Star Trek andava avanti con le storie, mm. mentre i film Kelvin <ride> rimangano lì e rimaneggiano le storie già scritte. Questo lo disse una roba come forse dieci anni fa a tutti. Però insomma, prima dici questo, poi dice adesso, ma è passato abbastanza tempo, sarebbe interessante, quindi sinceramente no infatti ci dice Alberto Carazzola no, no, peggio di una minestrina di scaldati mm. e eh, eh, Davide difficile, Data è morto, Spiner e song speriamo nella seconda stagione di Picard no, ma infatti secondo me non avrebbe proprio senso ripeto, allora, avrebbe avuto senso se tu dopo Star Trek Beyond per facciamo conto che non sarebbe uscita Discovery due tre anni dopo avreste voluto azzardare anche con un reboot di TMC. a quel punto ti dico la verità te l'avrei anche visto ma adesso che mi hai rimesso in moto Star Trek Picard e non me lo puoi fare un reboot di Star Trek The Next Generation per me non ha senso perché poi andrebbe anche a rintrecciarsi troppo con la serie, andrebbe anche un po' a confondere cioè poi che fa? Ci sono due picarre interpretati da due attori diversi Ma poi per...
0: <ride> c'è Ma poi, cioè, se, ma poi c'è cioè, se, se posso essere brutale Quando ho letto questa notizia Ho pensato no, non ce n'è bisogno Cioè io sinceramente Non, non sento il bisogno di un reboot no, no anche perché alla fine cioè, solitamente i reboot si vanno a realizzare magari nel momento in cui ci si rende conto che è passato tanto tempo da quando appunto il determinato prodotto è uscito nel, al cinema, in televisione, e ci si rende conto che magari questo tipo di questo prodotto per un motivo o per l'altro che può essere tecnico, che può essere anche meramente di trama, diciamo è riuscito male. E allora si dice, vabbè, siccome che, perdonatemi il gergo molto poco cinematografico, non tira più, vediamo di farlo un attimino rinascere, vediamo di farlo un attimino rivivere con un reboot come è successo appunto con la serie classica, perché parliamoci chiaro, io sono una grande appassionata di serie classica, nonostante i miei pochi anni sulle spalle, ma molte persone, magari i miei coetanei, fanno molta fatica a vederle, quindi ecco, magari diciamo che appunto finché film Kelvin possono aiutare, perché possono un pochino far riavvicinare con tutto il discorso che si diceva prima, ma sinceramente The Next Generation non ne ha bisogno. Cioè, parlando anche un momentino a livello di critica, mh, non, ma te non l'ho ne ho parlato. Ha, detto, a due, ne ha spin cu- a due spin off in corso. Eh, ma si, tranne lo spin off, in, in come realtà è come... un si potrebbe dire tranquillamente un sequel.
1: Allora, sarà che era. uno spin off. Sì, hai ragione. Forse era un più spin off di Space Nine e Voyager, però se ci pensi esatto. bene, non ha bisogno, non hanno bisogno di un reboot quando hanno hanno storie che vengono sviluppati da quei personaggi
0: esatto. da quelle navi cioè, esatto quindi... no, ma, ma mi trovi d'accordo ma quello che ti, che ti stavo dicendo Guarda, cioè... tu mm-hmm. mi
1: dicessi eh, vogliamo fare una serie ambientata nel periodo temporale di TNC ma con sì. un'altra nave ma nello stesso periodo storico e magari te la l'aggiorniamo un po' sulle discovery allora te posso dire anche sì certo perché sì, tu mi fai un restyling estetico, magari mantenendo sempre gli alle carze, tutti questi dettagli, magari mantenendo anche un po' le stesse uniformi, mettiamola così. E magari tu mi fai una nave che è nello stesso periodo di TNG, ma che sta facendo altre cose, e poi magari a un certo punto fai apparire uno dei personaggi, eccetera, eccetera. Già questo te l'apprezzerei di più. Ma un reboot completo al cinema, no basta, cioè, io, io dico basta Cioè, è vero che io ero il primo che non, non saltava di gioia neanche l'annuncio del primo reboot perché anche io quando annunciarono Star Trek 2009 e vidi, non so se vi ricordate le prime foto promozionali di Kirk e Spock sembravano veramente Barbie e Ken perché erano veramente terribili, ve le devo andare a recuperare perché poi le hanno fatte migliori ma le prime foto promozionali ragazzi erano qualcosa di osceno per quanto comunque a me il primo film è stato anche 2009, era anche piaciuto molto.
0: Comunque, allora. guarda, mentre tu cerchi le foto io mi sento di allinearmi con il commento forse un po' acido, un po' cattivo da di a Rovallanti, ma mi trovo d'accordo che dice, con sommo rispetto nei confronti di Brent mi sembra più una dichiarazione tesa a corroborare il lancio del libro e perdonate il pensiero malevolo, Ma guarda, Mauro, mi trovi d'accordo. Cioè, mi, mi, sinceramente non potresti trovarmi più d'accordo di così. Tutti Sinceramente, aspetti. ma è che proprio non, non, ne, non lo sento necessario
1: e ma non perché debbano fare un reboot. Comunque, ripeto, questa è un'idea di Spiner. In realtà, la Paramount non ha espresso nessun, eh, nessun desiderio di fare un reboot. Esatto. Ha, fatto, ha tirato fuori tante idee su una possibile partenza ma per fortuna reboot ancora no.
0: E Io va. comunque la
1: foto di Barbie e Ken l'ho trovata. Adesso ve la Vai,
0: mostro. mostracela.
1: Perché erano veramente terribili quelle prime foto promozionali. Adesso vi faccio vedere. Datemi qualche secondo che sta caricando. Cioè, guardate qua.
0: Ma non <ride> me la ricordo questa. Uh. Poi, poi l'hanno
1: sistemata perché poi le hanno fatte meglio. Ma c'è, cioè, ma con quel Photoshop plasticoso sul viso è proprio terribile.
0: Ma poi sembra che abbiano le parrucche tutte e due, cioè. Sì,
1: Poveretti. Non si può vedere, no. Poi ripeto: quel il film è piaciuto, eh? Sì, sì. In realtà il 2009 mi è piaciuto, ma in realtà me sono piaciuti tutte e tre, ma le prime foto promozionali sembravano veramente volessero allontanarsi a tutti i costi, Sì. Dallo Star Trek Che abbiamo tutti amato Ma da una parte volevano rinnovare Ma lì mi sembrava un po' troppo eccessivo <ride> Mettiamola così Beh, lo World Dex è la serie animata In ambiente TNG Cosa volere di più? Appunto, lo World Dex, secondo in me, me la prova ancora che... che lo stile TNG funziona ancora Mm. una roba da big Jim <ride> ci dice Riccardo per la scala no <ride> ci dice
0: <ride>
1: ma dai sono bellini poveri oh, <ride> facciamoli vedere va
0: <ride>
1: <ride> poveretti
0: <ride>
1: veramente Barbie, Barbie e Ken secondo me Barbie è più crispane <ride> 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 per me è una cosa promozionale ricordo ormai si parla di circa 11 12 anni fa quando le foto iniziarono a mostrare una letta prima ci servirono e gli dissi ma cos'è sta roba <ride> poi vabbè poi Kirk a me ai tempi mi disturbava molto il fatto che Kirk aveva gli occhi azzurri <ride> perché era abituata a quel colore nocciola di shatner era ai tempi io ero così comunque mh, oltre al reboot C'è un altro progetto. Esatto. E questo, diciamo, è forse il più interessante tra i tre. Mettiamola così. C'è rispetto agli altri due. Ovvero che eh, il regista e sceneggiatore Nicolas Meyer ha proposto un progetto per un film di Star Trek alla Paramount, che per realtà dovrebbe avere anche più film adesso vi vado a spiegare nel dettaglio praticamente facendo un passo indietro dopo il primo film di Star Trek ovvero Star Trek The Motion Picture non fu proprio il successo sperato per per la casa di produzione così chiamarono Meyer e quando chiamarono Meyer a dirigere star trek l'ira di canna Meyer era esattamente come un J.J. avrams perché non ne sapeva assolutamente nulla di star trek era proprio una persona ma vi parla tempo di star trek 2 poi è diventato un trekker a tutti gli effetti ma inizialmente lui era proprio ignorante, lui cioè non sapeva niente di Star Trek. So che, per esempio, che per le divise rosse fu una sua idea, insieme ad altri. Insomma, cambiamo un sacco di cose. Insomma, doveva provare a, ad ottenere un successo maggiore rispetto a Star Trek di Motion Picture. E devo dire che poi c'è riuscito molto bene perché eh, Lira di Khan è considerato ancora oggi il miglior film del franchise. Anche se io sto più sul primo contatto e ci sto a 3-4, ma vabbè, io lavoro lo stesso. Sicuramente l'Ira di Khan ha comunque delle scene veramente calde, a partire dal Co'n'Think, <ride> <ride> anche da lì. Per quanto esagerata quella scena da parte di Kirk, di Kirk film. però è sicuramente uno dei film più apprezzati, anzi il più apprezzato. Insomma, lo stesso parallelismo si può fare con Star Trek Beyond perché Star Trek Beyond non ha ottenuto i risultati sperati e la Paramount sta lottando con le unghie e con i denti, come avevamo detto prima, per fare partire Star Trek con un nuovo film proprio come accadde nei primi anni 80 dopo Star Trek The Motion Picture. In un'intervista esclusiva per Trek Movie, Mayer ha rivelato che, aveva, che ha più di qualche idea che ha propulsato la Paramount per far tornare Star Trek eh, sul grande schermo un anno e mezzo fa diciamo l'ha messa in pratica e soltanto oggi lo veniamo a sapere proprio attraverso questa intervista con, con Trek Movie Mayer eh, non ha soltanto diretto i radicali ma ha anche scritto a più mani la sceneggiatura di rotta verso la Terra ovvero Star Trek 4 quello mm-hmm. con le paline. E Star Trek ha uh, rotto verso l'ignoto. che è già questo, <ride> diciamo, un pochino meno bello, però comunque ugualmente interessante. E che cosa ha proposto Maeger? Maeger, uh, lavorando con uh, il suo socio Steven uh, Charlie Jaffe, ha scritto un'intera guida, un intero documento e un piano per un film di Star Trek. Non hanno scritto un'intera sceneggiatura, ma hanno scritto una guida molto dettagliata e un documento di presentazione con delle illustrazioni. Una cosa molto completa che, ha propo- che l'ha proposta anche ad Alex Kurzman e poi a G. G. Abrams, ma entrambi non gli hanno risposto, e poi l'ha proposta anche a Emma Watts della Paramount che attualmente è lei che dirige il dipartimento dei film della Paramount a partire dalla metà del 2020, che tra l'altro è quella che poi ha messo in pausa il progetto di Owl e l'altro progetto. Vabbè, sì. <ride> comunque, eh, praticamente di cosa parla il, il suo progetto? Il suo progetto era di riempire dei buchi nella storia di Star Trek. Una, non è voluto entrare molto nei dettagli, ma ha confermato che si trattava di una nuova idea, perché lui, dovete sapere, che eh, dopo diciamo, Star Trek, quello che vi ho detto prima, rotto verso l'ignoto, è stato poi anche consulente di Star Trek Discovery, nelle prime fasi, poi si, lo hanno allontanato, si è subito allontanato, insomma non ricordo bene, per dedicarsi a una miniserie che doveva essere dedicata a Cannes, che si, chiamava, che si doveva chiamare Seti Alpha 5, ma che poi non è, è riuscita ad entrare in produzione. Era stato registrato il marchio, perché mi ricordo ai tempi quando esisteva ancora TG Trek, si verificò questa cosa, ma non, ma, non andò, ma non andò troppo lontano questa serie. Comunque lui ha realizzato poi questo nuovo progetto, una proposta dettagliata per quello che avrebbe potuto essere un film o una serie, o un film che porta a una serie o viceversa, insomma, o una serie di film, insomma, anche lui qua con tre movie non è molto ben chiaro. E praticamente parla anche che questo progetto non avrebbe coinvolto né TOS né TNG e, nei film, e nemmeno nei filmcast avrebbe coinvolto nuovi personaggi che si sarebbero dovuti essere lanciati da nuovi attori. Dichiarazione sua, si tratta di un segmento indipendente dell'universo di Star Trek basato sui buchi della cronologia, che avrebbe permesso l'inserimento di materiale originale. E qui la cosa si fa molto molto interessante.
0: Decisamente.
1: Tu cosa ne pensi, Sofia?
0: Ma, mh, allora, sicuramente c'è della dedizione, c'è della volontà di realizzarlo questo progetto, almeno, a parte da, almeno da parte di, di Nicolas Meyer, perché appunto, come hai detto te, già il fatto che abbia realizzato uno schedario, proprio un plico di documenti con tanto di, diciamo, spiegazioni, illustrazioni, ehm, note così, denota chiaramente il fatto che comunque Meyer ci, ci, crede mo- ci crede molto e tiene anche tanto al franchise di Star Trek in più vabbè lui ha diretto appunto come detto tu prima Star Trek 2 di Khan che personalmente reputo il mio film preferito per adesso di tutta la la saga di Star Trek quindi chiaramente non posso che ben sperare, sono molto curiosa, ti dirò la verità mi incuriosisce molto e spero che la sua idea venga portata effettivamente avanti, perché secondo me ci può regalare finalmente una, una gran gioia che potrebbe essere anche effettivamente apprezzata poi da tutti. Soprattutto mi intriga molto, ti dirò la verità, appunto questo fatto che, come hai detto giustamente tu poco prima, non solo va a, diciamo, a coprire dei buchi narrativi o comunque dei buchi di, di cronologia, ma va anche a coprire diciamo, un periodo che... Um, magari il cinema ancora non ha toccato per adesso per, però appunto, sono quindi. molto
1: di prequel eh, presentata così
0: ma in realtà lui, ma in realtà secondo me non lo so perché il fatto che non, ricor- cioè, dim- non dimentichiamoci che lui comunque ha parlato di TOS TNG e film Kelvin non non è, è cioè, tra- esatto, ma Star Trek non è solo questo, cioè abbiamo anche Voyager abbiamo Deep Space Nine, quindi potrebbe anche essere legato magari a quest'altra, diciamo, alla seconda ondata, passatemi il termine, di Star Trek, quindi appunto a quella più legata, diciamo, da, da Dixos 9 e Voyager, quindi non lo so, mi intriga molto questa cosa, sinceramente sono, sono molto curiosa e accidenti rivedere Meyer alla regia o comunque alla direzione, cavolo sì, ma speriamo. Però
1: ti dico che comunque lui... È uh-huh. passato un anno da questa proposta che ha fatto alla Paramount e non sì. ha ricevuto ancora risposta, non ha perso fra certo. la speranza
0: No, certo, certo Beh.
1: Allora, a me viene facile da pensare che lui ha perso un po' di fiducia all'interno di Star Trek eh, mm. rispetto a qualche anno fa
0: è possibile
1: io mi ricordo che ai tempi di Discovery si erano messi dentro un sacco di, di persone che comunque dovevano essere dei grandi tracker Mm-mm. e poi pian piano sono stati allontanati da, da Fuller allo stesso modo. poi mm. si parlava che Mayer lavorasse al suo progetto su questa serie incentrata su, eh, sugli anni di Khan che passa su Stati Alpha 5 quando Kirk ce lo spedisce però non se ne è fatto nulla, deve essere tipo una sorta di miseria. Io del
0: ancora fatto. ci spero. <ride> se posso no, essere sincero, no, io stato... ancora un po'. Ci...
1: Ma lui l'ha già. Praticamente <ride> mi ricordo che. Mi sembra Midnight Edge qualcosa del genere. Dichiarò che praticamente il progetto era finito.
0: Qualcosa era finito. Genere. Insomma, che era stato
1: accattonato o no? qualcosa del genere però sicuramente fra i tre progetti che abbiamo parlato fino a ora a parte di Calinda non sappiamo nulla quindi potrebbe essere anche interessantissimo il reboot anche no perché, perché sinceramente no però questo suo documento molto dettagliato ti fa capire come lui stesse scrivendo una parte di universo magari anche un nuovo quadrante che sono cioè. quadranti un nuovo tipo di astronavi un nuovo modo di volare cioè, che so, tutte queste nuove razze, per dire, che avrebbero sicuramente reso molto interessante Star Trek, il franchise, magari un nuovo punto di partenza, che poi è quello che serve. Mm, certo. Io ti dico che comunque purtroppo se andiamo a vedere la carriera di Meyer negli ultimi anni non è che abbia fatto tantissime cose. Eh, l'ultimo progetto a cui ha lavorato è la serie dei medici, quella della RAI. Certo, mi sfaccio dirlo, ma che tra l'altro secondo me non è neanche poi così malvagia, però diciamo che non, non sta brillando tantissimo la sua carriera, soprattutto negli ultimi anni. E negli ultimi anni è diventato più sceneggiatore che regista, mm. quello sicuramente. Certo infatti credo che il suo ultimo film è tipo del 99 come regista quindi ne è mm. passato un po' di tempo vabbè ma
0: comunque nel senso cioè alla fine si è realizzato tutte queste cose riguardanti Star Trek cioè comunque se si è impegnato così tanto come si diceva a scrivere appunto dei documenti per andare poi effettivamente a delineare un nuovo film cioè un, un pezzo di universo diciamo tralasciato comunque significa che appunto anche come sceneggiatore comunque il suo lo sa fare perché ricordiamoci, cioè, alla fine i sceneggiatori sono sempre un po' quelli distrattati, che sono un po sempre, cioè, passano sempre un po' in secondo piano rispetto ai registi, ma alla fine un buon film lo fa anche una buona storia, così anche come una buona serie la fa una buona storia. Per questo diciamo che sono comunque propositiva nei confronti di, di questo progetto, comunque delle parole di Meyer, perché alla fine... Cioè, se parte con così tanta cura nei confronti di di questa cosa, se comincia già a scrivere, cioè, se è appunto confermato di aver scritto così tanto e e con così tanto impegno, non può essere che una cosa positiva, almeno almeno secondo me. Poi magari non ce lo ritroveremo neanche come regista, ma ce lo troveremo come sceneggiatore, perché no. Cioè, anzi, sarebbe anche molto interessante, secondo me, appunto, perché...
1: Sì, ma che comunque lui, a parte che diciamo che lui non è che proprio ha scritto una sceneggiatura. No, cioè, lui ha scritto proprio un documento, un, esatto. una guida su
0: eh, certo. come
1: far ripartire il franchise certo. cinematografico, esatto. oppure, come ha spiegato, può partire anche da un film e diventare una serie.
0: Esatto. O
1: da una serie diventare un film
0: esatto. Però comunque significa che lui ha già le idee comunque piuttosto chiare, cioè nel senso già che cosa vuole, cioè... eh, quello
1: sicuramente. E quello questo sicuramente. è molto
0: importante, questo è anche sicuramente molto buono. Cioè è una cosa molto, molto positiva, sicuramente. Perché appunto, se co- che poi secondo come... me,
1: lo... sì, sì. Poi come ho detto prima, lui all'inizio. Non, non ne sapeva veramente niente di essere eh sì, vero è diventato un tracker con gli anni quindi è qui si è fatto tutta la gavetta diciamocela tutta e non si può dire che ad oggi non conosce non conosce il pano e se ti devo dire la verità se devo scegliere la povera kalinda e meglio andrei qui più sicuro come meia però non c'è certo, tu. certo Vabbè staremo a vedere, lui comunque aveva presentato i progetti a... sia inizialmente ad Abrams mm. sia a Kurtzman e adesso a chi si occupa del dipartimento cinematografico della Paramount. però adesso non ha, rifugio... non ha ricevuto risposta però adesso che proprio si sta smuovendo qualcosa nel cinema magari potrebbe essere preso in considerazione. Il
0: Esattamente
1: beh io so che comunque con G.G. Abrams non scorre veramente del buon sangue perché so mm. che lui comunque non ha espresso dei pareri diciamo del tutto positivi sul can di Khan cioè, ricordo mm. che un po', un po' lo criticò perché comunque mm. lui di Khan è suo certo. e giustamente qualcosa sul di Khan c'è cioè su The Darkness la vita, e mi ricordo a suo tempo insomma non c'è andato proprio leggerissimo <ride> mettiamola così con Kurtzman probabilmente l'avrà contattato, penso in epoca, a Discovery o cioè Giugno di Lì, comunque un anno, mezzo, un, anno, un anno e mezzo fa, qualcosa del genere, ha detto. Eh, boh, io direi che comunque sono incuriosito, sono incuriosito e al di là di come va a finire la storia io voglio vedere queste illustrazioni,
0: eh sì.
1: eh sì, <ride> ci voglio eh mettere sì. male.
0: Sì, sarebbe interessante se poi alla fine anche se non non ne facessero nulla, comunque se lui magari le rilasciasse anche sotto forma anche così tipo di guida oppure di libro oppure insomma di saggio, potrebbe essere molto interessante, potrebbe anche essere effettivamente anche un argomento di studio molto interessante se ci si pensa perché potrebbe anche far capire appunto come sarebbero potute andare le cose, che cosa si sarebbe potuto fare, secondo me sarebbe appunto interessante.
1: Leggiamo un paio di commenti in merito e devo dire che siete tutti abbastanza favorevoli e approvate Megar. perché eh la Mayer ora si ragiona eh, ci dice Riccardo Frasca ecco, ora parliamo di cose serie, scrittori serie, registri seri eh, make Star Trek great again come il curriculum un po' pastare, beh direi Mayer sì Però verso l'ignoto l'autorato forse per quell'atmosfera un po' più... Eh, poi Mauro Vallante ci scrive un commento lunghissimo e bellissimo il maestro Meyer ci ha regalato forse uno dei migliori film uh, della serie e insieme a The Motion Picture che amo molto anch'io in più è intellettuale vero, scrittore di romanzi mentre c'è, sarebbe un sogno molto intrigante uso il termine sogno perché sono un po' scettico sulla realizzazione del progetto un po' di scetticismo è normale perché sicuramente certo. il progetto di Calinda è già stato approvato. e mm. Quindi dobbiamo vedere se riuscirà ad andare in porto del tutto: nel senso che sceglieranno un cast o perché avvieranno una produzione delle riprese, eccetera, eccetera. Allora a quel punto possiamo dire: Vai, il film c'è. Con Meyer ancora non ha ricevuto risposta, quindi diciamo ancora lontano da una possibile realizzazione. Francesco Bini molto interessante, in L'amore ci sono abbastanza buchi come uno scolapasta da riempire che ci possono fare tanti tanti film, anche Dara Quercia concorda con Moro Vallanti, continua a sperare, ogni stagione con un equipaggio in di nave diversa, anche queste erano idee che aveva tirato fuori anche i tempi di Fuller. Eh, Davide Piscillo tra il primo eh, film TOS passano due anni tra il primo e il secondo film passano sette anni tra il quinto e il sesto passano quasi dieci anni quindi ha voglia a riempire mm,
0: sì esatto <ride> esatto.
1: Setti Alfa 5 è un'occasione sprecata simpatizza con Sofia sì un'occasione sprecata però diciamo non c'era grande hype dietro cioè quando fu annunciato molte persone diciamo erano abbastanza scettiche anche se avrei voluto vedere eh, che cosa sarebbe uscito fuori mettiamola così perché poi sarebbe stato ambientato nella prima timeline esatto non ci sarebbe stato Camberbatch ma avrebbero dovuto scegliere qualcosa di molto simile a esatto. molto albana. esatto è eh, Un ottimo scrittore, l'autore di uno dei più famosi apocrifi di Sherlock Holmes, Soluzione 7%. Penso, dice Fabio Calzignato, punteranno su Calinda che sarà più adatta a un pubblico giovanile, ma il stile sarebbe per vecchi fan. No, non te lo so dire, perché comunque Kalinda, comunque Kalinda scrive nel team di Discovery, ci può, può darsi... Eh, mi meraviglio come non ci sia nessuna idea di Brennan Braga ci dice Daniel ma guarda Daniele, Brennan Braga dopo Star Trek Enterprise fra molte virgolette è stato proprio non ti dico cacciato ma quasi diciamo non, non è più ben voluto nell'ambiente mm. Eh, purtroppo c'è la ferita aperta dell'unica de serie di Star Trek a tutti gli effetti beh, oltre alla serie classica che effettivamente anche la serie classica è stata cancellata che non è stata portata diciamo, a termine e questo è ancora una ferita molto aperta fra, fra chi lavora anche attualmente a Star Trek ancora oggi però credo che Brandon Braga lavori con, con Seth MacFarlane su The Orbit e quindi diciamo è stato integrato eh, sulla serie Chiamiamola Rivale Chiamola, insomma <ride> così il ritorno di Megar sarebbe bellissimo ci dice assunta sì 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 io comunque vi dico la verità io comprendo un brago un rapporto di amore e odio perché comunque eh, non lo so cioè non lo so sinceramente, sinceramente non, non sarebbe il primo nome che andrei a chiamare mettiamola così L'ultimo capolavoro che si fai al cinema secondo me è stato Interstellar, Che io ho apprezzato molto molto Interstellar. Ok, passati a Megal, si passa sempre ad un film, ecco, però c'è. questa volta oh. non riguarda Star Trek diciamo, in modo diretto, ma riguardano due attori che hanno fatto parte di Star Trek. Quello che è al volante, vabbè, lo conoscete tutti, il Capitano Kirk, l'icona di Star Trek Quello alla sinistra forse lo conoscete più per un altro ruolo sempre legato alla fantascienza Ovvero il Dottor Brown del ritorno al futuro Ma che ha fatto anche parte di Star Trek, di Star Trek 3, alla ricerca di Spock Prego Sofia, con l'introduzione
0: Ok, allora dunque, quella che vedete infatti qui come immagine è, come si evince anche dal titolo, un fotogramma da par- da, da direttamente da Senior Moment. Senior Moment è, il, fi- è diciamo, il titolo dell'ultima grande fatica cinematografica di William Shatner. Um, infatti il film è stato girato nel corso del 2017, sappiamo che sarà a tutti gli effetti un film commedia ed è pronto per il rilascio. Nella pellicola appunto vedremo Shatner vestire i panni del protagonista Victor Martin che è praticamente un un po' un pilota collaudatore della NASA, ormai in pensione, a cui sequestrano la patente di guida per essere stato sorpreso a sprecciare come un folle a Palm Springs, a bordo della sua Porsche d'epoca, come vediamo anche nell'immagine. Um, abbiamo appunto, come ha detto giustamente Jared, Christopher Lloyd che interpreterà il suo migliore amico Sal, e in più avremo anche l'attrice Jean Smart ad interpretare il suo interesse romantico Caroline um, il film sappiamo che verrà distribuito negli Stati Uniti, per ora poi non sappiamo per il resto di, d'Europa o comunque del mondo da Mode, che nel frattempo ne ha anche rilasciato un trailer in più The Hollywood Reporter ha anche pubblicato una clip del film dove possiamo vedere il dinamicissimo duo Shatner e Lloyd all'opera um, ovviamente come abbiamo detto ad- al momento non abbiamo diciamo informazioni rilevanti riguardo alla distribuzione italiana sappiamo appunto che verrà rilasciato intanto in America direttamente via streaming ma per quanto riguarda l'Italia o comunque il resto dell'Europa ancora non sappiamo niente però secondo me ci potrebbe arrivare perché comunque un sì, è Penso anch'io, anche se penso che, vista anche un po' la situazione, visto il fatto che ormai praticamente sono pronti per il rilascio, penso che arriverà direttamente nelle piattaforme di streaming. Anche perché ormai, purtroppo, la riapertura dei cinema Beh, sembra chiusa. Piuttosto... dovrebbe
1: aprire comunque, perché mi sembra una data ci sia, dovremmo stare almeno in zona gialla, quindi al massimo Scienza Sardegna e Zona Bianca. E
0: in realtà, <ride> la data del 27 di marzo è stata carnata, cioè non è stata ah, messa pure. proprio, gli è stata messa il crocione sopra, cioè l'hanno già detto che allora... cinema e i teatri non riapriranno quindi per, molto semplicemente temo che, noi lo ved- che anche noi, se arriverà nel corso di quest'anno, si intende, probabilmente lo vedremo direttamente in streaming. Che dire... S- ma sono come si può dico... definire
1: questo film? Un, r- un drammatico, romantico?
0: No, ti ho detto, è, un, è una commedia. Mm, è, sì. è un vabbè, film ma comedia. c'è un po'
1: di drammaticità, un po' di... <ride> <ride>
0: La storia, semplicemente dice, allora, la storia, parliamoci in maniera parliamoci chiaro, è un po' la più classica tra i classici, mi sono un po' documentata. In pratica, noi vediamo appunto il nostro caro William Shatner, il nostro caro Victor Martin, a cui viene sequestrata la macchina. E da lì parte un po' la classica storia del, eh, ti devi fidare dei tuoi amici, devi avere fiducia nei confronti del mondo, il mondo non ce l'ha con te, lui comunque un po' frustrato, cioè, insomma, è un po', a me mi ha ricordato un po' come si chiama quel film con Morgan Freeman e, e Jack Nicholson, non è mai troppo tardi, insomma, che Beh, volo... non è
1: così brutto.
0: Cioè, no, è solamente... quel, film, quel, quel film lì è bellissimo. Questo mi lascia un po' scettica perché non è esattamente il mio genere. Anch'io, anch'io perché allora, sarei
1: specialmente fra con me: comunque, se volete vedere il trailer, basta andare sul nostro sito TalkingTrack.it ed è la seconda notizia. Dopo quella seguito sopra
0: esatto, comunque
1: qui ah, trovate le due clip. Ah.
0: Comunque, per, per concludere il discorso, dal trailer sembra carino, cioè sembra, sembra molto carino, sembra, sembra godibile come, come film. Quindi non lo so, magari sarà una buona sorpresa, magari ci rallegrerà un po' tutti in questo, in questo brutto periodo, purtroppo.
1: Beh, sicuramente sono due attori che personalmente io, a me piacciono molto. Certo. Perché, come ho detto più volte, non la mia prima serie di Star Trek, ma il mio primo film di fantascienza è stato Ritorno al Futuro. <ride> e vabbè che io sognavo di essere Marty e non Doc, però <ride> uh, adorazione totale. E, e la cosa che mi piace un sacco è come Ritorno al Futuro, ovviamente lo invecchiavano, no? Per... Certo. Ed è invecchiato esattamente come doveva essere Ritorno al Futuro E <ride> questa cosa qui Sennò è veramente bellissima per l'attore Vabbè, poi Star Trek 3 Che io ho visto Dopo Ritorno al Futuro Anche se il film è uscito prima Ma io per una questione anagrafica <ride> certo. L'ho visto dopo Anche perché poi mi sono avvicinato dopo a Star Trek eh. L'ho riconosciuto subito L'attore, anche dietro al mascherone clima <ride> No. Poi lui è un attore fantastico, ha fatto anche la famiglia Adams insomma, ha fatto un sacco di cose.
0: Sì, è vero.
1: Eh, vabbè, William Shatner, William Shatner ragazzi, per me in questo film William Shatner ha uh, l'ennesima potenza. Pensate <ride> che quando l'ha girato lui aveva circa 86-87 anni. Eh perché sì. Perché 2017, eh, sì, 87, 2017 più o meno, o forse anche 88 perché... Questo mese, verso la fine del mese, lui farà 90 anni.
0: Esatto, esatto.
1: E beh, direi che è ancora molto molto in forma, è eh? il nostro Shatner. Eh? Salta, corre, combatte.
0: E certo, è certo, non si fa mancare <ride> niente fa g- dalla vita. Fa
1: le gare automobilistiche, la fast in pure, è fantastico. Quando ci dice proprio Galzignato, toccherà vederlo e commentarlo nella diretta. <ride> ai, ai. <ride> Però vi posso dire che oggi abbiamo pubblicato la notizia in pagina e c'è stato un clamore assurdo. Di cioè, noi pubblichiamo sempre più notizie, come Tolkien Trek, parliamo di Star Trek, legate espressamente a Star Trek. Ma ogni tanto pubblichiamo anche eh, se uno o più attori di Star Trek sono coinvolti in una pellicola eh, che non c'entra con Star Trek ma coinvolge attori di Star Trek. E devo dire che la notizia è stata, di questo film, questa mattina, è stata veramente molto apprezzata. Il 22 marzo è il compleanno di William Shatner, sarà 90 anni.
0: Esatto. Poi
1: salutiamo Fwad. Ma siete ancora qua? Mi ero dimenticato. Che notte! <ride> eh? Noi siamo il pubblico della notte. Sì, sì, ma è <ride> un pochino. Il 22 fa 90 anni. Guardiamolo insieme. Ci dice Italia Polloni. Ma io spero arriva presto in Italia. Ma anche i streaming. Io sicuramente lo recupererei. Tra l'altro Shatner ultimamente non è che abbia fatto... Ha fatto un sacco di film di serie B, mettiamola così... ma Beh, Ha fatto anche dei sembra...
0: Creators ultimamente che... Sì,
1: che, non, che... non è stato... Non ha riscosso molto successo dalla critica, da quello che ho capito e da quello che ho intuito anche da alcuni amici in comune. Ciao Marco Taddia, se ci sta ascoltando. <ride> Comunque... Questo film lo vedrei, questo sicuramente lo vedrei, è una bella commedia, leggera, ci sta. Sì, ma sì. Questa perlina di Uniturno al futuro è favolosa, assolutamente. Assolutamente. Tra l'altro parlavamo anche di compleanni e adesso, il 13 marzo, sono oh, sì. tre anni di Talking Trek. Eh. Tre anni oggi. È vero. E... Io, Sofia, direi che siamo arrivati alla fine di questa diretta e quindi okay. ti agli appunti social.
0: Ok, bene, io come al solito in chiusura vi faccio un po' un reminder, infatti vi ricordo che potete trovare Talking Track su tantissimi social dipanati del mondo dell'internet, ma ricominciamo un po' dai nostri due principali, ovvero YouTube e Facebook. Dunque, cominciamo da YouTube. In caso non l'aveste ancora fatto, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. In più, anche qui se non l'aveste ancora fatto, mettete un bel mi piace alla diretta, condividetela e commentate, così intanto ci diamo la buona notte in allegria. Per quanto riguarda Facebook invece, anche lì, mettete un bel mi piace alla pagina Facebook Talking Trek Star Trek Podcast Italia, mettete un bel mi piace alla diretta oppure una love reaction con Condividetela con quanto più gente potete e magari appunto anche da lì scriveteci magari una buonanotte, così vi rispondiamo e anche in questo caso andiamo a letto in allegria in più trovate Talking Track anche su Instagram, lo trovate su Twitter sul nostro sito, che come vedete comunque si impegna a ribattere praticamente quotidianamente tutte le nuove notizie del mondo, mondo Trek. Eh, in più abbiamo anche LinkedIn e poi abbiamo ormai, non si può neanche quasi più dire una novità, comunque abbiamo un nuovo sito che ci accompagna da ormai diversi mesi. Infatti, se ci volete supportare ulteriormente, vi potete anche abbonare sul nostro Patreon. Sono disponibili due tipi di abbonamento. C'è l'abbonamento primo ufficiale a 2 euro al mese che vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email, co- come, ca- come sta succedendo per esempio nel caso di Fabio Bruschi, Giordano Bracalente e Claudia Polloni. Altrimenti abbiamo anche l'abbonamento capitano a 5 euro, che vi beneficia dell'attestato, più la menzione nei titoli di coda di Tolkien Tech. Ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette. Come sta accadendo ad esempio ai nostri carissimi Assunta Viviani, Alberto Cuffaro e Marco Nazzaro. Vi ricordo però, come al solito, che questa non è una forma di lucro nei confronti di Star Trek, ma semplicemente un piccolo modo per supportare Tolkien Trek e quello che facciamo. Quindi, ragazzi, che dire? Posso passare di nuovo la parola a Jared? Penso di aver detto tutto correttamente, ormai l'ho imparata, ormai le sue memorie a questi saluti social.
1: Sì, sì, io direi che ringrazio Sofia per, la, per le sue competenze e per avermi accompagnato in questa diretta.
0: Io ringrazio Jared per avermi ospitato ancora una volta e soprattutto ringrazio tutto il nostro bellissimo pubblico per essere ancora qui con noi a questa tarda ora.
1: Quindi direi di fare un applauso ai nostri spettatori, dai! Ricordiamo, anzi non ricordiamo perché non l'abbiamo detto, ma la prossima settimana, il venerdì prossimo, ci prenderemo una settimana di pausa. Oramai siamo in diretta da tipo sette- metà settembre, <ride> non ci siamo mai fermati. <ride> e visto che Sofia ha un esame e io un esame, la prossima fine settimana ci prendiamo una settimana di parola. Ma non temete, perché poi tra due venerdì ritorniamo di nuovo in carreggiata con una nuova diretta. Tra l'altro, stiamo preparando anche qualcosa di grosso. Esatto. E, che dire, siccome. Allo scoccare della mezzanotte sono tre anni dalla prima live di Talking Trek, domani uscirà un video sul nostro canale youtube proprio dove festeggeremo e faremo un po' un recap di quello che ci è successo in questo ultimo anno e quindi tre anni di talking track accidenti wow
0: tempo. <ride> esatto sì. inoltre io approfitto per ricordarvi anche che a partire da, que- da mercoledì prossimo questa live verrà distribuita sui canali di fantascientificast in formato podcast quindi se la volete riascoltare mentre andate a correre, mentre andate in macchina mentre siete, non lo so, da qualsiasi parte mentre state facendo le pulizie di casa, o comunque la volete propinare a qualcuno la trovate appunto sui, sui canali di podcast di Fantasy CityCast eh,
1: Riccardo Frascacci dice bello a che ora, ma senti il videoclip con dove festeggiamo i auguri di Talking Track io lo stavo editando questa sera, poi è uscita la notizia di Strange New Worlds, l'ho trovato a abbandonare per battere subito la notizia di Strange New Worlds e prepararmi tutto il materiale per la diretta di questa sera. Quindi io penso domani in giornata vedrai che uscirà più probabile nel pomeriggio o nella sera. Vi invito per chi ci seguirà in differita di lasciare un commento a questa diretta, di lasciare una sua impressione su qualcosa che diciamo, su una delle domande che, che facciamo a, noi, a voi spettatori, magari anche se la guardate in differita, voi rispondeteci lo stesso nella sezione commenti dei video e non vi preoccupate. <ride> Bene, io direi che visto che siamo arrivati alla fine di lanciare la clip, ma quale lanciamo? E come sempre si vola a dormire, a dormire, dormire. e beh direi visto che sono quasi le une e mezza, ma volevo leggere un paio di commenti veloci. Eh, Santino, Romani, eh, Santino Romano auguri, Claudia Polloni auguri, eh, Antonio De Stefano, auguri per i tre anni, in bocca al lupo per i vostri esami. Buonanotte a tutti e alla prossima. Quindi eh, parlando, la prossima diretta sarà eh, venerdì 26. Credo che staremo ancora sulle 11:30, e mezza, ma dovrebbero essere una delle ultime, e poi vedrete che eh, ci sposteremo probabilmente alle 6 in una delle successiva bene abbiamo detto tutto quindi vi auguro buonanotte e passate un buon weekend buonanotte a tutti buonanotte aspetta 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 1, 2, 3 buonanotte e buon compleanno a Talking Track
0: Autorizzazione CAE 561-25359 Nessun bite e nessun frivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun? Yeah, you get it. Every time.
1: And if you love the filet of fish, right now you can catch
0: two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.
1: What if you could have a career where the opportunities are as fast as our nation? Where it's not about mission statements, but a shared mission. At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders from ship to shore, air to ground